0: Bienvenidos a Adicta Visual. Yo soy Edith y el día de hoy hablaremos de The Sandman, la serie que pueden ver en Netflix. Para discutir, fancarlear, analizar y llenarnos de feels está conmigo Gabriel. Gabriel, bienvenido al programa.
1: Hola, mucho gusto. Es un placer estar de vuelta.
0: Sí, qué bueno que ya te tenemos de regreso. Hace si algún ratito que no venías, así que qué emocionante que nos acompañes para hablar de esta serie. Muchísimas gracias por venir. También está aquí con nosotros Héctor, Héctor bienvenido al programa
2: Hola Edith, muchas gracias por invitarme, yo estuve aquí hace un par de semanas Pero aquí ya estoy listo y preparado para hablar con mucho gusto de, de nuestro señor Oneiros El dador de forma, Kaikul, como le decían en África hace 10.000 mil años O el soril en las praderas de Marte hace millones de años O, o de cariño el arenoso, como
0: le digo ¡El arenoso! <risa> me gustó. Muy bien, muy bien, me parece excelente. Muchísimas gracias por venir, Héctor. Y bueno, pues aquí también está Joyce, Joyce, que era la persona que más fe le tenía a esta serie, al menos. Y yo creo que se la vio en, en mediodía, porque no más ya se había estrenado ya estaba autoinvitada al programa. Así que qué bueno que estás por aquí, Joyce. no Hola, el editor
3: a todos. Yo... Estoy, que no puedo ni hablar de la emoción, pero eh, no, fue, no fue mediodía, fue un día, <ríe> fue media serie por la mañana y, y media serie por la tarde-noche, que bueno, la verdad me quedé con ganas de más, pero de eso de eso hablamos ahorita
0: excelente, bueno pues muchísimas gracias por venir Joyce, y bueno ya saben querido público que si quieren unirse a la conversación estamos en Twitch en vivo los lunes 9.30 de la noche y los miércoles en el chat de YouTube a las 9 de la mañana muchas gracias a nuestros mecenas Juan Pablo Nevado, Melvin Jiménez y Saulo Tarso por patrocinar este bonito programa en Patreon, si quieren ser adictas como ellos y tener múltiples beneficios vayan a Patreon a suscribirse Así que bueno, querido público, antes de hablar de esta gran serie, primero, evidentemente, tenemos que salvar lo que amamos. Muy bien, ya estamos aquí para salvar lo que amamos. Gabriel, ¿qué te gustaría compartir con el público esta semana?
1: Bueno, yo lo que quisiera es más que nada presumir y creo que, está y creo que va con precisamente, no exactamente con el tema, pero sí con el autor que vamos a hablar hoy. Después de muchos, muchos, muchos años de estar buscando, rascando piedra y estar poco a poco ahogando, he logrado, bueno técnicamente va a ser hasta dentro de unas semanas cuando finalmente llegue el paquete, pero al fin haber adquirido 40 libros que componen la serie del Mundo Disco de Terry Pratchett, que para mí es una de las series más geniales de todas. Me falta técnicamente uno, pero eso no lo voy a comprar porque técnicamente es un libro ilustrado que está a un precio absurdo. Pero el, para los que no lo saben y me sorprendería que pasara eso, pero Terry Pratchett fue un autor británico que cre creó lo que es conocida como la saga del mundo disco, que es una historia que inicia como una sátira y se va convirtiendo en una de las más maravillosas e hilarantes reflexiones de lo que es ser un ser humano, y es fantástico, o sea, sus personajes oscilan desde la muerte en persona hasta un grupo de gnomos que están convencidos que están en el paraíso porque encontraron un lugar donde pueden ser violentos a placer, o, una guard o, la o un grupo de policías que incluye una, una mujer lobo y un hombre que es tan feo que no saben si es un ser humano o no, brujas, y un grupo de académicos de la Universidad de Invisible que son unos buenos para nada. Para mí es una serie genial y decir que finalmente tengo... Los 40 libros, es algo que me causa un placer monumental. Y para los que quieran saber parte del trabajo fuera del mundo del disco de Terry Pratchett, él es el coautor de Buen Buenos Presagios con Neil Gaiman.
0: Ya, yes, muy bien, oye, ¿no? Pues la verdad sí es todo un logro, o sea, ya tener una saga completa. Y ¿sabes que Lo más bonito es que supongo que toda es igual, ¿no? O sea, es eh, homogénea en diseño, supongo
1: yo. Eh, no, cinco no son homogéneos en diseño, pero es que no les,
2: Dios santo.
1: El, la, el detalle es este, el detalle es que los que no son homogéneos en diseño son los primeros libros que yo compré, mm, Ya, yeah.
0: okay, okay, y okay.
1: entonces no soy tan, no soy de, tan, de corazón tan frío como para deshacerme de ellos o mm, mm -hmm. hacerles el feo, mm
0: -hmm. Está bien, está bien. Bueno, pues qué padre que ya tienes todo. Entonces es, a ver, la, la, es la saga del mundo disco, ¿correcto? Ajá,
1: el mundo disco, Perfecto. o Discworld, como se le llama en inglés.
0: Excelente, de Ajá. Terry Pratchett. y Pues sí, la verdad, eh, tengo que confesar que creo que yo no he leído nada de él. Obviamente Good Up Men's, ya lo leí, pero sí me gusta, es un autor que, que me llama la atención y obviamente admiro mucho a Neil Gaiman y sé que él lo admiraba a él, así que definitivamente hay que echarle un ojo y pues pues qué padre, qué padre Gabriel que ya tienes la saga en tus manos y que la puedes admirar en físico que al final del día no importa qué tantos Kindles tengamos y tantos ebooks piratas bajemos de internet la verdad es que siempre las copias físicas van a tener un lugar muy importante en nuestro corazón, definitivamente uh -huh. perfecto, pues muchísimas gracias por compartir esto con el público Héctor, ¿a ti qué te gustaría compartir con el público esta semana?
2: Bueno, esta noche este, les traigo así como que, no sé si ya lo he mencionado aquí en, en, en Adicta, pero es como que el perfecto reemplazo de Harry Potter. Escrito por Neil Gaiman varios, un par de años antes de que saliera el primer libro de, de Harry Potter, es Books of Magic, este mm. es un cómic publicado este, por DC en el 90%, eh, trata sobre Tim Hunter, es un muchacho normal de lentes este, que un día se le aparece lo que en ese entonces se le llamaba la, la brigada de, ay, de, de los... De, ¿Cómo se llama? ¿Trenchcoat? Ya se me, ya se, se, se me olvidó el español. De, de las gabardinas, la brigada de las gabardinas. <ríe> Yo que sí es, como, este, eh.
0: es... <ríe> También mi mierdillita <ríe> se quedó así como... Ah. <ríe>
2: Son sí. varios personajes este así de, de, de mágicos del universo DC. De sí. O sea, el más, el más famoso es este, es John Constantine. Y también estaba este E estaba el Doctor Oculto y el otro era el Phantom Stranger. O sea, y estos seres mágicos se encuentran con, con este niño, con Tim Hunter, y le muestran así como que su posible, su posible futuro. Él tiene, la, tiene este, la posibilidad de ser un gran mago del bien, un gran mago del mal, así que le dan un, un recorrido desde la creación del universo hasta su posible fin, con una aparición de... Una gran cantidad de los personajes de sus mágicos de DC, e incluyendo algunos este, de, de Neil Gaiman, este como Dream of Dead, que en ese entonces estaba publicando Sandman. Tiene un arte muy padre, son los, los, la miniserie original son cuatro números, este, grandes artistas entonces, John Bolton. Scott Hampton, Charles Bess y, y no me acuerdo cuál era el cuarto pero está muy bonita, el arte es fantástico y pues ahí tenemos este a Neil Gaiman que este, pues sí, él mismo decía que tal vez tomando de las mismas fuentes que J.K. Rowling, pero pues es un muchacho mago de lentes que tiene un búho este, mágico de mascota pero sin, es como Harry Potter pero sin la transfobia, así que es una maravilla, o sea, ya nada más con eso es suficiente Creo que no, no se ha re, reimpreso muchas veces. Pueden encontrar un paperback, un hardback, en, un hardcover en, eh, en Amazon o en Kindle o en medios alternativos, pero es muy recomendable. O sea, si andan así como que con ganas de un poquito más de Gaiman y ya leyeron este, todos sus, sus libros, pues váyanse un poquito más para atrás, o sea, porque recuerden que el señor Gaiman empezó haciendo cómics. O sea, ahí este, eh, es... Creo que nada más para DC, pero ahí tuvo este, varios cómics. Todos son muy recomendables. Y en particular estos Bucos Magic. Ya, si les gusta el personaje, luego después tuvo otra serie. Este quedó 75 números ya con otros autores. así, Pero ahí pueden este, seguir explorándolo. Pero mientras, por lo pronto esa, esa miniserie original ahí es lo que se las recomiendo ampliamente. O sea, tanto el guión como el arte como los personajes están de maravilla.
0: Ah, excelente, muy bien, Books of Magic, Neil Gaiman, excelente recomendación, luego también en TikTok hay gente justamente así como, a ver, este, dejemos a un lado Harry Potter, nos trajo increíbles cosas, pero, pero pues saben, transfobia y horrible persona la autora, entonces estos son los otros libros que puedes leer de magias, escuelas mágicas, etc, entonces creo pero que es una gran me gusta opción mucho. También.
2: Los de Rick Riordan, pero sí los había mencionado este, aquí, o sea, los de los demigods, este, Percy Jackson y, y todos los demás, precisamente era ser en Disney+. Plus. Eh, pero este es muy, es muy, muy similar este a, a Harry Potter, o sea, en, en concepto, o sea, tanto que hay que... O pues sea, sí, había así como que unos issues, pero el señor Gaiman siempre ha sido muy eh, diplomático y muy filosófico, así que nunca la hizo de de tos con nada, así nada más diciendo sí, pues sí, probablemente el, 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 Rowling y yo crecimos eh, leyendo las mismas cosas, así que por eso eh, los dos pensamos en un niño de 12 años que un día se le aparecen y tiene lentes y tiene un búho y no sé <risa> sí, me imagino que hay, hay un, un montón de, de libros ingleses con esos, esos conceptos.
0: Mira, mientras más este, aprendo del Exacto. universo de Harry Potter, más veo que literalmente J.K. Rowling hizo Copy-paste de básicamente todo lo que conocía. Y digo, hay un arte en hacer copy-paste, estoy de acuerdo. Pero sé. Pero bueno, en fin, ¿qué, qué le vamos a hacer? A, a, a mí me
2: sorprendió mucho cuando leí este, las de His Dark Materials. Y dice, esos son los de Mentor. De ahí lo sacó 100% seguro, no puede ser otra cosa.
0: Muy bien, pero bueno. Este, por cierto, en el chat dice... Falange dice, eh, recuerda, ah bueno, más bien eh, Bote dice Artemis Fall for the Win. también Falange dice Artemis Fall for the Win, así que ahí también ya hay gente <ríe> recomendando Artemis Fall. No vean la película, pero supongo que pueden leer los libros o lo que sea que es,
1: <ríe>
0: pero bueno, pues muchísimas gracias Héctor por traer esto al
3: programa. Joyce, ¿a ti qué te gustaría compartir con el público esta semana? Hoy no traigo que dramas <ríe> Hoy vengo a, a compartir una serie de Amazon Prime Que está basada en la película homónima de 1992 Que es A League of Their Own este, Antes de hablar de la serie en sí Yo quisiera decir que la película de 1992 Tuvo un... bueno... Supongo tiene o, bueno, no, no sabría cómo escribirlo, como un estigma feo que, que causó la misma cultura pop. O sea, yo recuerdo, esa película me gustaba mucho, es televisada por Tom Hanks, este, Gina Davis, Madonna, eh, oh, muy, muy, muy atractiva en, en Rooster, pero, pero, por alguna manera se le tildaba como de película así como silly, como como jaja, este, haciendo películas de mujeres, este, mujeres haciendo películas de mujeres para mujeres, ¿no? Eh, en su época sí recuerdo que era un chiste en la cultura pop, este, americana y por alguna razón hasta siento que hasta hasta cierto punto me tragué el discurso siendo que a mí me gustaba la película. Obviamente ya hoy hoy la veo, este, digo, o sea, esta película me encanta y punto, o sea, no no había productos así en su momento. Y bueno, eh, esta semana, eh, este fin de semana, salió una serie basada en esta película que trata sobre eh, la, me parece la, el único torneo de la liga de All American Gears Professional Baseball, este, que se hizo eh, tras que después de que los hombres de Estados Unidos tuvieron que ir a la Segunda Guerra Mundial y necesitaban entretenimiento, entonces se hicieron una, una, un, un único torneo. Después ya habría más, pero este fue el único de su tipo. Eh, la serie me parece extraordinaria, tristemente no le están dando promoción. Veo que tienen muy pocas interacciones sus posts en, en redes sociales, este... Creo que le están dejando morir, lo cual me parece un error tremendo. Eh, háganse un favor y véanla. Eh, por un lado, hace algo muy bien, que, que, que la, la, la película le da un guiño como que a las mujeres afroamericanas que también eh, sabían jugar béisbol. Eh, la serie lo hace muchísimo más interesante porque son como dos eh, subplots, un, uno por el lado de, de, de las mujeres que van a, a jugar a estos equipos este, que se forman en la liga, pero obviamente son mujeres blancas, y a la par vemos la historia de qué pasa con las mujeres negras que también eh, tienen aspiraciones a jugar, pero no, simplemente no pueden. Y por cierto, hay un personaje, este, no quiero dar muchos spoilers, pero un personaje de estas mujeres afroamericanas que es fanática de los cómics, o sea, liber te, te pasa hablando de Wonder Woman y de por qué esto, o sea, al hilo. Ella es una fanática y es una mujer casada, o sea, si no te no es alguien que te esperes que sea una fanática, ¿no? Me encanta ver este personaje. Este, y está siendo muy atacada por ser una eh, serie, ¿cómo, eh, ¿cómo se dice? una ¿Cómo se dice? <risa> que no tiene vergüenza o no tiene reparo El en decir sí, decir que es una serie queer, para mujeres queer, escrita por mujeres queer, eh, entonces, eh, la verdad, hubo una campaña maliciosa de calificarla mal también en todos estos, eh, pues ahora sí que métricas del internet, pero ahorita ya se está revirtiendo un poco porque también hubo una campaña de justamente de todas las mujeres áficas del internet y de, de, de quien, sobre todo de las comunicadoras, de decir, a ver, esto está pasando, vamos a ver esta serie, vamos a apoyar a esta serie y vamos a calificarla positivamente está estelarizada y también escrita por eh, Abby Jacobson que no sé si recuerdan de ay se me acaba de ir el nombre la serie ay la serie de Amy Fuller de Street como Broad City Broad City perdón es eh, una serie así como medio indie de comedia que tuvo así como muchos seguidores medio culto y con eh, Darcy Carden que salió en The Good Place ella era Janet que desde ahí la amé. <ríe> Y la verdad, bueno yo yo solo digo que vayan a verla este en serio, no no se van a arrepentir, es una muy buena serie, yo estoy amándola, no le he terminado, pero bueno, ojalá tengamos oportunidad de ver la segunda temporada
0: vendida, ya te la compro, este mañana la empiezo, Joyce <risa> Dale, dale. No, necesito una serie para ya dejar de hacer un rewatch de Sherlock, entonces sí, vendida, la verdad es que la peli la recuerdo como, no sé si con cariño es la palabra, pero recuerdo que me gustaba y la vi muchas veces conforme iba creciendo, entonces sabía de la serie, pero como dices, yo no escuché nada, ni siquiera malas cosas, o sea, nada, nada, nada de la serie, entonces como que se me fue olvidando y, y ya, con tu recomendación... 10 de 10 la, la, la voy a ver, la voy a ver, así que vamos vamos a checarla y evidentemente a, a darle, este pues sí, a recomendarla si, como dices, evidentemente lo merece. Así que sí. muchísimas gracias Joyce.
3: Sí, no queda más que boca en boca porque definitivamente no le están dando promoción.
0: Sí, no, no ni ni de Prime no he ido, nada, 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 o sea, supe que existía y ya, y ahí se quedó, ni sabía que ya se había estrenado siquiera. Entonces, uh -huh. sí, muchísimas gracias por traerla y pues ya, vamos a ver A League of Her Own en Amazon Prime. Muchísimas gracias, Joyce. Y bueno, pues este, yo quería nada más decirles que la semana pasada cometí esos errores horribles sexistas que uno tiende a hacer por costumbre, que fue que mencioné en esta retrospectiva de Luis Hamilton. Mencioné unas palabras de Melody Hobson que dijo acerca de Luis y cómo ella consoló a Luis este, cuando perdió, bueno, más bien cuando le robaron el campeonato en Abu Dhabi. Y la mencioné justamente como la esposa de George Lucas. <risa> pero bueno, sí es un terrible error sexista, yo lo sé, pero también es un poco de ignorancia mía porque no sabía exactamente quién era. Y durante la semana, eh, no sé si sepan, pero Luis Hamilton también se eh, anunció como eh, que compró, o bueno, es ya parte de los dueños del equipo de los Broncos de Denver, que es mi equipo. Entonces ya Luis Hamilton es parte de la junta de este, dueños de, Lewis, de, perdón, de los Broncos de Denver. Y resulta... Que Melody Hobson también es dueña de los Broncos de Denver. Y yo dije, bueno, a ver, esta mujer, o sea, es este, es como. parece ser que es la guía de Luis Hamilton en muchas cosas. Porque salió en una entrevista eh, justamente que hicieron de. de los broncos. Que ella dijo, o sea, ella habló de Lewis Hamilton, dijo que pues, era una persona increíble, que era el mejor de todos los tiempos, que su mentalidad era ganadora, que lo considera como su pequeño hermano y que, que en todo lo que él hace, él se preocupa por la gente y por el planeta y que pues, la, la, le, agrega, eh, le alegraba que estuviera ahora en la junta con ella del equipo de los Broncos. Y dije, bueno, pues a ver, ¿quién es Melody Hobson? ¿Y por qué, ¿Por qué está llevando a Luis Hamilton a los broncos? ¿Por qué Luis Hamilton la admira y la considera, pues sí, una mentora y una persona a la que admira muchísimo? Y pues sí, ya me metí al wikipediazo -so y dije, no, bueno, o sea, carnal. <ríe> y pues sí, resulta que Melody Hobson es, pues sí, una empresaria 100%, es presidente y CEO de Ariel Investments, también es parte de la junta de Starbucks Corporation... Que bueno, que ahí tienen unas cositas... Ya saben porque Starbucks explota a trabajadores... Pero bueno, dejemos este, los matices para otro día... <risa> Vamos a admirar nada más el día de hoy... Eh, también fue... Eh, antes de que se vendiera DreamWorks... Fue Chairwoman... Que supongo que es como... Parte de la junta... Si se puede traducir de alguna forma... Eh, y bueno, pues también es. Eh, fue de la, la primera mujer afroamericana en encabezar el econ del, the Economic Club of Chicago. Y pues salió en el 2020 como la número 94 de las 100 más poderosas mujeres del mundo. Así que la verdad es que ya. ya que puse a investigar si sí fue así como. ¿What? Está increíble. O sea, la verdad sí. creo que. Entiendo perfectamente por qué Luis Hamilton la admira. Eh, evidentemente se ven ve sus credenciales. No que tenga que tener esas credenciales para que la admire Luis Hamilton, pero se ve por qué es su mentora y también por qué Luis Hamilton está tomando muchas de las decisiones que está tomando respecto a negocios. Creo que él y Serena Williams eh, son como de los deportistas que han llevado eh, bien. Sus, eh, su dinero invirtiéndolo en proyectos que importan, que también Serena Williams, Williams, por cierto, también ya es parte de los Broncos de Denver. <risa> Entonces, pues no sé, o sea, quería como justo que conocieran un poco a Melody Hobson, quién es, y pues rectificar un poco lo de la semana pasada, porque es una mujer muy, muy impresionante que pues está haciendo un cambio. En el mundo y pues es evidentemente necesario que la conozcamos, así que ahí está, Melody Hobson para que la chequen y le den el wikipediazo y leanlo, las cosas bonitas que ha dicho de Luis Hamilton también, ¿por qué no?
2: <risa> Oye, pues, mientras ella está en conferencias y está haciendo cosas importantes, es George Lucas el que está sentado ahí en el mall comiendo así sus espagueti con su coquita sí, a gusto ¡Sí! <risa>
0: O sea, literalmente es este el trophy husband. <risa> George Lucas. Sí, ella, ella trae el pan de cada día, definitivamente.
2: Eh, sí, mira, de ideal. Y, y por eso George Lucas tiene chance de estar ahí sentadito o apareciendo en random videos en internet güey, caminando por la calle.
0: Exacto, exacto. Y no lo sabíamos hasta ahora. Bueno, al menos yo no lo sabía hasta ahora. ¿Por qué? Todos pensábamos que eran de las regalías de Star Wars, pero no. No, no enteramente al menos. Pero bueno. Eh, rápidamente, por cierto, eh, tengo todos salvando lo que amamos. Primero de nuestro Patreon Melvin, que no lo dije la semana pasada porque estaba aquí Melvin, entonces para no repetirlo dos veces. Pero bueno, Melvin nos dice que Apple nuevamente está sorprendiendo con calidad, que empezó a ver la serie Sí, eh, de ver porque anunciaron la tercera temporada final y como todas las series de Apple siento que funcionan mejor verlas tipo maratón aunque su duración sea de una hora. Me sorprendió la serie por el buen entendimiento de la fantasía y los mundos posapocalípticos. No es fantasía pero la narrativa se siente así. Te crees a toda la banda ciega y es interesante verlos habitar en este mundo. Jason Momoa se siente un pelín más serio que en otros roles y lo hace muy bien pero sigue siendo badas. La segunda temporada es toda una telenovela familiar, pero funciona por la distopía en el mundo posapocalíptico, para fans del género. Así que Melvin, muchísimas gracias por tu recomendación. Es la serie, sí, que la encuentran, sí, de ver, sí. En, la encuentran en Apple TV. Y, por cierto, a una de nuestros patreons también que no necesariamente tiene este beneficio, pero cumplió años el mes pasado. Y eh, de regalo eh, le damos un salvando lo que amamos. Es esta Simena, y Simena nos envió lo siguiente para este momento. Dice, pues me gustaría recomendar la serie animada de Jurassic World Campamento Cretácico que está en Netflix y es un spin-off de Jurassic World. Eh, la animación está muy buena, los vínculos que se crean entre los personajes son súper lindos y la última temporada tiene representación LGBT+. Más. Así que muchísimas gracias Ximena y Melvin por su apoyo y por ser Patreons de este programa. Así que bueno, querido público, ya con esto nos podemos ir a hablar del tema de hoy. Así que vámonos a hablar de series. Muy bien, ya estamos aquí para hablar de series y el día de hoy vamos a hablar de la serie The Sandman. Esta serie la pueden ver en Netflix, se estrenó literalmente hace una semana y media tal vez. Pero bueno, son 10 episodios de más o menos una hora de duración, un poquito menos. Eh, la serie está desarrollada por Neil Gaiman, David Goyer y Alan Heimberg y está basada en el cómic de, del mismo nombre de The Sandman. Escrito por Neil Gaiman, Sam Kidd y Mike Dridenberg. este Y pues bueno, es la serie nos cuenta básicamente la historia de una entidad llamada... ¿Dream? ¿Sueño? ¿Sueños? ¿Cómo se traduce? ¿Morfeo? ¿Morfeo? <risa> Morfeo, ok. Es que tiene muchísimos nombres y es lo bonito porque esta serie nos cuenta justamente una mitología alrededor de estas figuras etéreas y pues como... Eh, ...se mueven en el mundo humano... ...y cuál es su función... ...y cuál es su razón de ser... ...y la verdad es que está muy interesante... ...para hablar de ella... ...primero en la primera parte les vamos a contar... ...un poco del cómic en la que está basada... ...porque este cómic se estrenó... ...hace 1500 años... ...es de 1989... Entonces realmente por qué se empezó, por qué tardó tanto en llegar a la pantalla y por qué también es un clásico de clásicos en el mundo de los cómics. En la segunda parte les vamos a hablar de la serie sin spoilers para que vayan a verla, pero más bien para que les convenzamos de que la tienen que ver. Y en la tercera parte ya vamos a hablar con spoilers de la serie. Así que bueno, sin más, vámonos a la primera parte. No es muy bien, ya estamos aquí en la primera parte del programa. Vamos a hablar de The Sandman. Esta serie se estrenó en Netflix hace un par de días y, bueno, consta de 10 episodios de más o menos una hora de duración, un poquito menos. Y pues realmente le ha ido muy muy bien, ha estado en los top charts de varios países, al menos según Neil Gaiman, 80 países en este mundo. Y pues realmente creo que eh, vale mucho la pena echarle un ojo. Pero antes de hablar de la serie, vamos a hablar del cómic en la que está basada, porque fue todo un asunto, en, fue todo un... fue muy importante cuando se publicó, que por lo que veo es, se publicó de 1989 a 1996, así que son bastante tomos por lo que veo. Eh, pues Joyce, tú, tú iniciaste este programa, así que por favor, dinos por qué hay que... Eh, por qué, 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 ¿Qué tiene importante esto de, de Sandman?
3: Bueno, hablando estrictamente de los, de los cómics, eh... Pues marcó un hito, ¿no? Marcó un hito en, en la era de los cómics. Tengo que confesar que yo en sí, de The Sandman, no sé tanto de la, de la historieta principal. Porque sí, lo, sí los leí, los principales, ya hace rato y no me acuerdo mucho. Pero yo, más bien, yo me he clavado con la serie de, de Hellblazer, Constantine, eh, la de Lucifer, que fue la que, la que releí hace poco, la que me acuerdo más. Y bueno, ha tenido tanto éxito, ¿no? Que ha tenido. Eh, no sé si se pueden llamar spin-offs, pero muy chitosos también, ¿no? La misma eh, muerte. Y bueno, eh, sí puedo decir que, digamos, eh, conceptualmente... De hecho, creo que esto no le... Bueno, no sé. No sé si el autor esté como que muy de acuerdo con esto que voy a decir, pero la el, el cómic eh, le, le, le llaman como, siento peyorativamente, como gatekeep, pero en realidad tiene elementos eh, de, de, de literatura eh, clásica eh, este, y de tradición literaria muy, muy marcados. Es por eso que a él se acercan muchas personas que no son del mundo de los cómics. Eh, tiene una tradición gótica, tiene una tradición shakespeariana, tiene cosas de psicoanálisis muy, muy fuertes y todo esto nos los cuenta alrededor de siete fuerzas eh, básicas del universo, eh, que son los eternos, ¿no? Eh, hay este sueño, muerte, deseo, desesper desespero, creo que está en, en inglés, en, en español se dice, desesperanza, eh, sí, destino, eh, falta uno... Eh, bueno, delirio. sí, delirio es. <ríe> eh, y cómo estas eh, afectan a la humanidad y y en caso de Morfeo particularmente viceversa. Eh, cómo es que cómo es que lo, en lo las historias de la humanidad como es cómo es que lo afectan a él como ente <ríe> en ocasiones, pero sobre todo él es como un espectador. Ah, bueno, es muy importante decir que la el cómic es 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 un comic, es una narración antológica. Hay, hay, hay historias donde luego Morfeo y aparece nomás una viñeta, o sea, si, y si acaso de. Este, su estilo ha cambiado con el tiempo, por supuesto, pero en su momento traía mucho la onda de gótica, del glam rock que para nada ha escondido el autor que se, que se inspiró en, en, en figuras de, de, de la música popular de ese tiempo, ¿no? Eh, Bowisting, Sting, este, Nico, y el que es el morfeo, se me va el nombre en este momento, pero ahorita alguien seguramente lo dirá. Y este está muy, muy grabado con la cultura pop y con la alta, alta literatura, por así decirlo, por ponerle un nombre Cacaché. Tiene un poco de dos mundos y lo hace bien. Es narrativamente superlativo, eh, hablando de cómics. Es muy atractivo visualmente. Las portadas son una obra de arte. Bueno, si me preguntan a mí que no sé, nada de, no sé nada de gráfico, ya se los dirán los expertos acá, pero para mí me parecen inigualables. Ha tenido infinidad de reimpresiones y infinidad también que algo para mí, yo soy muy nerd de este tipo de cosas, el material adicional. O sea, que tengas una guía, que no te pierdas, así de que estoy leyendo. Eso para mí es muy importante y hace del universo Sandman una cosa muy establecida y muy densa, con muchas capas de lectura y posibles interpretaciones, y es un, fue un clásico automático. Entonces, sí estamos hablando de todo el poder de... Ahora sí que el cómic en su máxima expresión y eh, llevado a la N potencia, ¿no? Eh, no hay que decir el culto que tiene detrás y el éxito además comercial que tuvo. No sé. Eh, poco
0: hay que agregar ante eso, ¿no? Wow. No, y, y creo que digo, ya lo hablaremos más adelante pero yo no habiendo bueno, leí creo que un tomo del cómic la verdad, pero pero ya saben me falta esa eh, rutina para poder seguir leyendo cómics y, y creo que sí estoy de acuerdo que al menos con el tomo que leí es algo que te va atrapando en su universo y que tiene un ritmo muy en específico y como ciertamente, no sé si la palabra sea amigable para una persona que recién se acerca a los cómics, pero que busca algo como más denso tal vez, no algo eh, no tan, ah, ¿cómo decirlo? No tan superficial de alguna forma, pero, pero definitivamente se siente lo que dice, se siente esa mitología y ese trasfondo. Al menos en, en los primeros, o sea, eh, literalmente en el primer número, ¿no? Y, y creo que eso también eh, es, eh, se ve porque es un clásico, básicamente, que además, bueno, eh, yo definitivamente soy fan de Neil Gaiman. Y si bien no he leído todo lo que ha escrito porque ha escrito demasiadas cosas, creo que inmediatamente sientes su cadencia y sientes como cómo se acerca a los temas, que creo que también tiene unas cosas muy particulares. pues, Porque, Gabriel, no sé tú qué opines de, de cómo Neil Gaiman cuenta eh, esta historia y cómo, cómo se acerca a este mundo.
1: A mí una de las cosas que me parece maravillosas a lo largo de Sandman es que la construcción de lo que nosotros conocemos como, como Sandman se va haciendo de una manera muy, muy paulatina. Entonces, si uno lee los primeros números de Sandman, es interesante porque pareciera que se enfoca en. sobre todo en el olor. Y engaña un poco porque está en un contexto muy específico. Entonces es, es, está en un momento donde el personaje de Morfeo es parte del de mundo de DC. Así que hay muchos cameos de personaje de DC. Hay muchas referencias a eventos de los cómics de DC. Hay además este, una aura como más terrorífica porque estamos hablando de un momento muy específico que es precisamente del de el, el renacimiento de este movimiento cultural que trajeron la llegada de varios escritores británicos para escribir en, este, en Estados Unidos específicamente siguiendo los pasos de Alan Moore, y de hecho, eh, Sandman le debe mucho a, a Alan Moore, especialmente al cómic de La Cosa del Pantano, pero lo que me parece maravilloso en general, o sea, dejando eso de lado, de que es un momento muy específico, un tono muy específico, poco a poco el cómic va paulatinamente encontrando su propia voz y se va enfocando en más en lo que es la fantasía, la fantasía literaria. Y entonces diría que una de las cosas más maravillosas de Sandman es algo que acaban de mencionar, que acaban de mencionar, es el hecho que mencionó Joyce, que muchas de las mejores histor historias de Sandman son, histor son no son los arcos argumentales, son los pequeños one-shots o las pequeñas historias donde a veces ni siquiera a veces sale Morfeo, a veces es, son historias donde aparece su hermana la muerte o historias que son increíblemente extrañas o surreales como la historia de la historia de qué pasará si mil gatos tienen un sueño o el deseo de un sultán por preservar a su reino, ese tipo de pequeñas de o, o por ejemplo una historia que adaptaron la historia de un hombre que no deseaba morir. Esas son las historias que poco a poco van construyendo el personaje del de, de, cómic, el tono, de, el verdadero tono que va a tener el cómic de Sandman. Y más específicamente va revelando el, verdad, el gran interés de Gaiman, que es esta, el mundo de la ensoñación, la idea de inspirar la creación de sueños, la idea de fomentar este, su, su permanencia, la importancia de la importancia de, de, que tienen esto en los en la vida de las personas, la importancia en general que tienen todos los, er todos los eternos en la vida de las personas. Y, y entonces, una cosa que a mí me parece maravillosa es que uno de los personajes recurrentes es Shakespeare. Recurrente, considerando que sale creo que solo tres veces, y tiene un papel monumental porque básicamente es un personaje que va desarrollando la idea del de cómic. La idea de la creación de historias, cuentos y cómo estos se van preservando a lo largo del tiempo. Entonces es algo que a mí me parece maravilloso. Y curiosamente, una, un aspecto muy interesante es que Neil Gaiman supo aprovechar el hecho de que no pudo tener artista de cómic, un mismo artista de cómic a lo largo de su vida, de su room. Entonces, cada número aprovechaba al artista. Sí, hay algunos dibujantes mejores que otros, no lo voy a negar, pero eso no quita que ayudaba mucho al tono de la historia. Entonces, creo que ayuda mucho, por ejemplo, esta idea de que Morfeo no tiene una forma única, que la ensoñación no tiene una forma fija y que puede ser recreada con el paso de la de las personas que sueñan con ellos. Y bueno, pues lo que puedo decir por el momento, solo diría que es... Sí, solo una pequeña anécdota que ahorita que estaban mencionando esto es que Neil Gaiman, de hecho, creo que tiene el dudoso honor de haber hecho que el World Fantasy Award cambiara sus reglas, porque así como hablan de que era lo más cercano de los cómics a la literatura, pues de hecho hubo un grupo de premiación que estuvieron de acuerdo y le dieron un premio literario a Gaiman y según, no sé si es verdad, aparentemente cambiaron las reglas para que nunca más volviera a pasar.
0: O sea, ¿para que no le volvieran a dar el premio?
1: Para que no le den premios a un cómic.
0: Ah, ya, <risa> ok no bueno ay Dios mío, bueno pero ah eh, justamente en el chat eh, Jimena nos estaba diciendo que efectivamente eh, los cómics dice que son amigables porque es relativamente autocontenido y sabes que no necesariamente tienes que leer todos los títulos de la época para entenderlos que es un poco a lo que te referías ahorita tú Gabriel y, y sí, estoy, estoy de acuerdo con ella creo que se nota y también se nota un poco en la serie que es así. Y el asunto creo yo también de Gaiman es que a mí lo que me gusta es que es más el camino que el destino, porque hubo varias personas que, que leí que, que decían que no sabían de qué se había tratado la serie. Y, y creo que entiendo por qué. Pero no sé si tú Héctor sientas eso en los cómics o en las lecturas de Gaiman, o sea que, que al final del día es más como las lecciones que vamos aprendiendo en el camino y no tanto como llegar al, eh, al villano final, por decirlo de alguna forma, ¿no? Como estamos como acostumbrados con otro tipo de literatura.
2: Pero lo que importa son los amigos que hacemos en el camino, en el
0: Efectivamente, trayecto. Efectivamente. Que Falange ya está en desacuerdo porque dice que conmigo dice que el destino se importa, pero no sé, ¿tú, tú qué opinas? Eh, lo que
2: pasa es que Sandman es una obra o así sea, como que muy complicada, o sea, que tiene distintos matices así como que para inmediatamente sacar así como que la, la parte esencial de la obra. O sea, por ejemplo, ahorita ya este, eh, Gabriel nos dijo... Eh, los, los temas eh, lo, o las temáticas o los géneros en los que se desarrollaba y eso porque este cómic inicia este eh, estaba, estaba muy, muy metido en lo que era el, el universo de ese en ese entonces o sea y la, el propósito de gaiman eh, al, al hacer el pitch de sandman era crear un cómic que fuera no sé un cuarto de fantasía un cuarto cómic de superhéroes y un 50% de horror, o sea, porque como también dijo ahorita Gabriel, o sea, es básicamente una secuela de lo que en ese entonces, pues, este, ya creo que ya había terminado eh, Alan Moore su, su corrida en, en Something, o sea, y muchos de esos, eh, de los personajes que el que mismo, que, este, que, que Moore había rescatado, él también los retoma y sus propias creaciones y otros personajes de Kirby para hacer este cómic de horror. O sea, y luego pues o sea, lo empiezas a leer y, y, y sí como que es, es difícil encontrar el enfoque desde el inicio, o sea, más allá de lo que es el, el concepto inicial, de que tenemos esta persona increíblemente eh, pálida e inmortal que se encuentra atrapada durante entre 75 y 120 años, dependiendo de, de qué versión leas. O sea, y poco a poco el cómic se fue expandiendo, o sea, empezó dejó de lado mucho de los superhéroes, dejó de lado mucho el, el horror en el que estaba para convertirse casi enteramente fantasía, o sea, pero, ¿cuál es el punto del, de la fantasía? O sea, ¿para qué? ¿Qué, qué es lo que utiliza? ¿Cómo, ¿Cómo utiliza Gaiman la fantasía en Sandman o en, en cualquier este, otro, otro de sus cómics o, o libros? O sea, los utiliza para darle este, eh, no sé, una representación antropomórfica a lo que son conceptos abstractos para que eh, transmita sentimientos o sea que los transmita una humanidad en estos personajes que son este pues son dioses son este son son ideas o sea que que se inmiscuyen con, con los humanos o sea y ahí es cuando pues sí, ya se empieza a ver un poquito o sea ¿qué es de, de, de qué es lo que se trata San? o sea bueno en particular, en, en lo que es, es su forma, es una serie increíblemente literaria, o sea, que en el que entre más tiempo pasaba, eh, más se tardaba este, Gaiman en, en escribir un número, o sea, los primeros números los escribía en una o dos semanas, y ya para entonces, ya para los últimos, ya tardaba este, uno o dos meses en, en hacer, este, hacer su research, en hacer este en tratar de, 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 de mostrar las ideas que, que, que quería plasmar en, en, en el cómic, o sea... Y pues ahí nos muestra lo que es ahí como que es, es el propósito. O sea, son estas historias distintas de la humanidad que sí acaban siendo reflejadas en el personaje principal, en, en Morfeo, el señor, el señor de los sueños, este sueño de los interminables, de los infinitos. O sea, ¿y quién es Morfeo? O sea, es una persona con un montón de problemas, pero son, sus problemas acaban siendo bastante humanos. O sea, porque el propósito de todo, el propósito de todo su personaje, el propósito de Morfeo, es querer cambiar. O sea, quiere cambiar, quiere, quiere crecer, y este, ya si lo logra o no, pues eso es, eh, no sé, 75 números de cómic y, no sé, 5 temporadas. O sea, pero si me pregunto, o sea, ¿qué es el cómic además de, de estas, estas distintas antologías en las que tratan temas muy variadas? es sobre el señor de los sueños, una persona que había sido siempre de una manera y que al tener contacto con la humanidad empieza a cambiar lentamente, muy poco a poco al al a, a lo largo de, de lo que es la historia. O sea, y esa es la historia de Sandra: O sea, ¿va a poder cambiar Morfeo? ¿Va a poder este, encontrar este, una reconciliación entre su función y, y su propósito o simplemente este, va a continuar así eternamente por la vida siendo la misma persona o sea, y son todas estas cuestiones filosóficas que la serie nos lo va mostrando este, muy lentamente, o sea, y, y muy poco a poco porque pues tiene muchas desviaciones, o sea y eso es algo también muy importante, o sea, si, si quieren contar la historia de Sandman nos tienen que contar las dos cosas nos tienen que contar el viaje de Morfeo y nos tienen que contar todas estas desviaciones, todas estas las que ya se han mencionado. Este, es posible que mil gatos puedan cambiar el mundo, es posible que Bagdad sea preservada por toda la eternidad. ¿De dónde saca Dios Whedon sus ideas? Todo eso. O sea, no es Dios Whedon, no pero si, si, cuando vean Calíope van a decir, definitivamente es Dios Whedon. O sea, okay. todas, estas, todas estas historias son este eh, son esenciales para poder lo que es entender el, el propósito de, de Sandman. O sea, y una vez que ya las experimentas, este bueno, originalmente pues en cómic y al parecer también en otros medios, acaba siendo una, una experiencia muy satisfactoria, o sea, porque es precisamente eso. O sea, logras encontrar algo de humanidad reflejada en los personajes y además te sientes muy inteligente porque este, hace unas referencias bien pesadas a literatura, a un montón de cosas, o sea que te educa y te entretiene al mismo
3: tiempo <risa> yo solo quisiera decir que para ver si comparten conmigo eh, estaba escribiendo algo de, de Sandman y me, y me venía mucho a la cabeza esta frase, no recuerdo de qué doctor es, no sé si es creo que es de once en algún momento, o sea que, ergo escrito por Moffat que habla de la humanidad como ¿y qué es la humanidad más que un montón de historias envueltas, como en, envueltas en, en, en un saco de tripas y huesos o algo así? y eso me con eso me resonaba mucho este, eso que, que hablamos ¿no? Eh, no sé, como que sí siento por un lado esto que dice Héctor de que si hay que tener dos rayitas de comprensión no, no, no cualquiera le, le, le va a gustar, lo, lo digo con sin ápice de así como de superioridad intelectual, pero, pero o sea, sí le tira a otra cosa, eh, no le tira a entretenerte. Y justamente las historias reflejan eso, reflejan una búsqueda de no, no es significado porque tampoco es moralina ni mucho menos en ningún punto pero justamente en este viaje onírico que yo remito a lo gótico porque es un referente que tengo en mi cabeza, de hecho yo, yo argumentaría que, que más que terror, o sea, sí, sí entiendo que esa fue la, la primera etapa del cómic, pero ya a la larga eh, es un, es un, es un cómic puramente gótico porque en, en lo onírico busca, busca eh, descubrir, eh, más bien iluminar eh, aspectos de la humanidad que si bien no se traducen en una verdad como todo, sí se traducen en una, en una verdad para esta historia que te está contando y este aspecto particular de la humanidad. Y eso es lo que hace que Morfeo tenga como que sus crisis y dice, ah, sí, como que, pero es que la humanidad esto. Entonces yo es que soy como un guardián de los sueños y de las historias y de los anhelos y de las pesadillas de la humanidad. este No sé, tienes que sacar tus conjeturas de esto que estás leyendo o viendo en el caso de la serie y, 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 y justamente por eso la, la herramienta son las historias para mí, yo lo veo así, las historias de la humanidad
2: eso es así <tose> nos vamos así por niveles o sea, el nivel más alto este, que tiene Sandman y que de hecho yo creo que aplica a todo el trabajo de, de, de Neil Gaiman en, en cualquier medio, o sea, sus historias son sobre historias, o sea, por eso este Morfeo es el señor de los sueños, o sea, que son los sueños, son, o sea, todos son historias, o sea, todo, cual, toda historia contada en cualquier medio es un sueño, es una idea que una persona tuvo, o sea, por eso existe este concepto de la la biblioteca en en el dreaming en el que están todos los libros escritos y no escritos, o sea, eh, libros que fueron soñados por un actor que, por un autor que nunca terminaron, digo, en el cómic este ahí está está el Silmarillón completo o sea hay varios libros así que no es. ahora no sé si en la serie vaya a aparecer este eh, los vientos el viento del invierno y un sueño de, de primavera digo porque serio, <risa> sería así como que, 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 que bastante adecuado y si y si bien si la serie no o sea es que el, la serie sobre búsqueda de significado sí, pero la parte que no la hace moralina es que no te da las respuestas, uh -huh. o sea, cuando ya, ya te empiezan este, a moralizar, uh -huh. es las personas, son las personas que te dicen, ah, ok, yo tengo esta respuesta, esa es la respuesta a todos sus problemas, o sea, y aquí no hay, o sea, aquí no hay realmente respuestas, y, y de hecho, eh, Morfeo llega a una respuesta que es un. Sería un spoiler de una serie de hace 30 años, pero no te lo vamos a decir. Y eso a lo mejor es una respuesta que a muchos no les gustaría, pero es la respuesta con la que Morfeo pudo vivir.
0: Claro, o sea, realmente sí. Pues es algo muy humano, ¿no? De que básicamente no importa que todas las personas vivamos la misma experiencia, cada quien la va a interpretar y sacar lecciones diferentes, dependiendo un poco de tu vida y tus. Eh, a, tu apreciación de esta, ¿no? Entonces, creo que también es algo muy... Eh, no sé si sea muy Neil Gaiman, pero siento que, que como dices, no es como que siempre te, te da una respuesta, te da experiencias y te da la sensación que tuvo teniendo estas experiencias, ya sea como el personaje o como, eh, como el, la vida en general de, de lo que te está mostrando pero realmente va a dejar que tú llegues a tus propias conclusiones. Y creo que eso, eso siempre funciona muy, muy bien. Y, y es muy, muy interesante al final del día. Enriquece muchísimo también la experiencia como lector o como espectador eh, y así. Entonces, eso es, está padre. Ay, pero bueno, pues justamente eh, como ya estuvieron diciendo, o sea, creo que queda muy claro por qué el, el cómic... Eh, ha sido tan. Ha tenido un legado tan amplio y, y ha sido tan dura, duradero todos estos años. Y pues sí, después de tanto tiempo de haberse publicado, eh, por fin Neil Gaiman eh, decide darle los derechos a Netflix para hacer la adaptación. Y justamente tenemos esta serie llamada The Sandman, igualmente, igual que el cómic, que se estrenó en Netflix hace unos días. Y pues de eso pues ya. Vámonos a hablar a la segunda parte, al menos de que alguien quiera agregar algo más.
2: Que lean que, que lea el cómic, porque la verdad el cómic es, es, es una hermosura, hermosura, son 75 números, y luego hay una precuela que se llama Abertura, y hay un hardcover que se llama Endless Nights, eh, con distintos eh, este, eh, dibujantes, y la verdad, o sea, todos están bien bonitos, o sea, sí, la serie ahorita vamos a hablar cosas muy bonitas de ellas, pero... Lean el cómic, o sea, lean la, la, las palabras directas de, de Neil Gaiman.
0: Excelente. Y dice Falange que eh, justamente los tomos están en varias versiones en español a precios módicos. Sí, y yo también recuerdo que están bastante accesibles y como digo, pueden comprarlas por tomos o separados o por ediciones diferentes. Entonces ya como habían dicho al inicio, es una serie que se ha publicado bastantes veces en bastantes formas. Entonces, en ese aspecto creo que los pueden encontrar relativamente fácil. Así que sí, ¿por qué no? Vámonos ya a leer también el cómic que, que, como digo, yo empecé. Ni siquiera sé cuánto leí, pero sí sé que lo empecé y que sí me estaba gustando. Pero pues ya saben, soy una terrible persona de cómics, entonces no lo seguí. Pero bueno, pues sí, muchísimas gracias Héctor. Y sí, anímense a leer de sandman pues también como una muy buena introducción, de hecho... Está el audiolibro de Sadman, que también me han dicho que está muy, muy bueno. Así que si quieren, también ahí lo pueden escuchar. Ya saben, esos están como en Audible y en estas aplicaciones donde lo pueden descargar por una módica cantidad de dinero o lo pueden conseguir por medios alternativos, aunque es un poquito más difícil, ¿eh? sinceramente. Pero pero bueno, este ahí tienen esa opción también. No sé si alguien de aquí oyó el audiolibro, por cierto.
2: Yo he escuchado partes y está wow. Yo también he escuchado partes y está muy bonito.
0: Nice. No, yo no lo he escuchado, pero solo he
2: escuchado
3: cosas muy buenas.
0: Pues ahí está. También tienen el audiolibro por si alguien lo quiere escuchar. Está en inglés. Eso sería como la única limitante. Pero bueno, si lo pueden disfrutar, pues adelante. Así que, bueno, pues sin más, vámonos ya a la segunda parte para empezar a hablar de la serie de Sandman. Vámonos para
2: allá. that piece of junk!
0: Muy bien, ya estamos aquí en la segunda parte de este podcast para hablar de The Sandman, esta serie de 10 episodios que se estrenó en Netflix hace algunos días y que como ya contábamos en la primera parte está basada en el cómic de el mismo nombre que vayan a buscarlo a su tienda de cómics favorita porque eh, ya nos lo súper mega recomendaron ya les dijeron porque es una gran... este, tiene un gran legado y pues, finalmente, pues, porque hay que también buscar los cómics, definitivamente. Y, bueno, pues, justo ya hablemos de esta adaptación al, a las series, al, a la cinematografía, por decirlo de alguna forma, del cómic de Sandman. Eh, la serie, como digo, se estrenó hace algunos días y, bueno, pues, está 100% con la bendición de Neil Gaiman, que fue, ahora sí que, el creador del cómic, como decíamos al inicio, y, pues, también, este, él es como productor, escritor en esta en esta serie eh, ya live action, por decirlo de alguna forma. Y, y pues a la serie, como digo, le ha ido muy bien. Ha estado en el número uno de 80 países. Y pues ahí está también Neil Gaiman, como siempre, muy al pendiente, este contestándole a todas las personas que le quieren escribir. Así que ha, ha, sido, ha sido interesante ver también cómo el fandom ha reaccionado. TikTok luego, luego ya estuvo haciendo... Bastantes TikToks, bastantes interesantes Tengo que decirlo de alguna forma También ha habido ya gente que sube Como nos decía Joyce, Gabriel y Héctor Pues todas estas referencias literarias Que tanto están en el cómic Como están en la serie personalmente yo tenía muchas ganas de ver la serie, eh, un poco porque, como digo, he dejado el cómic a un lado, nunca escuché el audiolibro, entonces como que ya necesitaba algún producto más amigable, más en mi, en mi onda de consumo para acercarme de nuevo a Neil Gaiman. Y, y la verdad a mí no me decepcionó. O sea, creo que es una serie típica, creo que es una serie que no lleva un patrón o un ritmo que estamos acostumbrados en nuestras series, pero eso la hace muy única. Y sobre todo que creo que los actores y las actrices eh, tienen un, o sea, están muy bien en su papel, tienen un muy buen rango. He visto también muchas comparaciones del cómic a la serie, donde literalmente ponen el cómic y te lo van... Pasando y ponen en otra pantalla en la serie y literalmente es la calca del cómic, lo cual también me parece muy interesante. Y, y en ese aspecto pues también creo que es un gran trabajo tanto de adaptación como de, pues, de síntesis. Sé que han cambiado cosas, no sé qué cosas, pero a mi parecer funciona muy bien, sobre todo porque como dijo Jimena, eh, la serie funciona un poco como los cómics, que son como autocontenidos. O sea, cada capítulo podríamos decir, entre comillas, que es como un corto o es como diferente a los demás episodios pero tienen un hilo conductor. Y eso es lo que también los ayuda muchísimo a que te sigas al otro y al otro y al otro. Se pasan rapidísimo. No sé ustedes, pero a mí, o sea, los episodios me duraban 20 minutos. Pasan tantas cosas tan interesantes. Hay cosas muy hermosas cinematográficamente. Eh, la verdad es que a mí sí me agradó mucho. Ahorita en el chat, este... Ay, ¿cómo? Es que siempre se me olvida el nombre. Pero bueno, en Twitch es... A Lucas Arturs, A Lucas Arturs. <risa> dice que su opinión impopular de la serie es que le faltó un poco de cinematografía y que le hubiera beneficiado el filtro Snyder para que se viera más bonita.
3: Ah, no. No, no, o sea,
2: lo segundo no. Lo, lo primero lo Segundo, sí, no. por de acuerdo, pero lo sí. segundo no.
0: Sí, ese creo yo que se siente inconsistente porque, como digo, son tantas historias con tantos enfoques, como ustedes decían, o sea, se acerca a diferentes géneros, a diferentes aproximaciones a los géneros que intentaron hacer eso en la serie. Entonces, si bien hay un patrón, eh, una paleta de colores en la serie, definitivamente la iluminación cambia dependiendo del género que se esté tocando en cada episodio.
3: Leí por ahí, bueno, dos cosas, leí por ahí que... Los productores han dicho que esta cosa como que pareciera que tu pantalla está mal enfocada es un efecto que pusieron a propósito, como para hacer este efecto de onírico ensoñación, como, como así como que te esfuerces más para poner atención porque como que estás medio dormido, eso es lo que quisieron lograr. Y, y lo otro, este, eh, lo que, bueno, es que era referente a lo que dijo, yo sí creo. Y no, 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 no es hater porque quiero decir que a mí me encantó el Lucifer de Gwendolyn, pero sí creo que le faltaron otros milloncitos para, su, es particularmente para, estoy pensando en ella como en su vestuario, en su caracterización de, de Lucifer, y creo que tal vez en la serie y hablando en general. Sí hay puntos bajos de que dices, ay, le hubieran dado otros milloncitos aquí, porque está muy bonito lo que estás haciendo, pero sí, sí veo que no, está, te pudo haber quedado mejor. Y aún así, yo la adoré, y igual me la aventé y dije, quiero más, pero sí tiene esas cositas así de puntos finos, ¿verdad? Que no nos vamos a poner muy exigentes.
0: Sí. Eh, sí, creo que por ejemplo ahorita Jorge Arturo, que ese es el nombre de Alarka en Twitch, Jorge Arturo justamente está diciendo que el primer episodio fue el que le pareció más pesado extrañamente a mí también, creo que la razón por la que lo soporté bien fue porque fue literalmente el tomo que leí, entonces ya sabía de qué se trataba más o menos, entonces ya sabía cómo iba a terminar pero el primer episodio sí se, se, se me hizo muy pesado, sobre todo porque no sabes cómo bien a qué va la serie. Y dices, bueno, este cuate se tiene que liberar en algún punto, pero no se libera, no se libera, no se libera, y se libera literalmente hasta el último segundo del episodio. Entonces sí, creo que sí hay que tener un poco de paciencia. Y sobre todo eso, porque hay cositas de repente que dices, híjole, esto como que no amarra bien, este es demasiada pantalla verde, esta no es demasiada pantalla verde, está bastante bien, esto no. Luego llevan capítulos que te vuelan la cabeza, que dices, no manches, what Pero también son muy pesados narrativamente, porque es otro tipo de narrativa a la anterior. Entonces, en sí, siento que eso también fue lo que me gustó de la serie, que te tenía como al pendiente de lo que siguiera. O sea, como que, como que no es como en cualquier otra serie que dices, ah, ya en el siguiente capítulo seguro ya va a pasar esto. O sea, realmente en esta serie no sabes qué va a pasar en el siguiente episodio. Y, y de hecho me pasó porque estábamos viendo la serie y por error creo que me salté al cuarto episodio. O sea, del segundo nos saltamos al cuarto. Y empezó y yo dije, no, 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 a ver, espérame. Algo, algo me está faltando aquí, algo... Algo ya se contó y, no, y creo que sí, no, no pudieron habérselo saltado. Entonces ya fue cuando nos dimos cuenta que nos habíamos saltado del tercer episodio. Entonces en ese aspecto sí hay un hilo conductor. Nada más que realmente cada episodio tiene su propio, eh, su propio feeling, por decirlo de alguna forma. ¿no? En ese aspecto yo creo que yo nada más le diría eso al público. Que tengan un poquito de paciencia, pero que si Sandman es lo suyo va a ser lo suyo, definitivamente. O, ¿O qué piensas tú, Gabriel? ¿Crees que a ti te costó trabajo algunos episodios para verlo, va a ver la serie?
1: Eh, curiosamente, hice un experimento y vi la serie con una de las personas que menos concentración conozco, mi hermana menor. Ella no tuvo problema. Ella vio el primer episodio sin ningún problema y además tenía la ventaja de que yo tuve la fortuna de ver la premier Entonces, este... O sea, lo vi sabiendo que no iba a haber un siguiente episodio Y ella el mero viernes se acordó precisamente Oye, ya salió la serie de Sanma Entonces a ella sí le enganchó Yo personalmente estaba yo como Me conozco muy bien el cómic y todo eso Estaba más como al pendiente Esperando ver qué eran los cambios Porque yo esperaba cambios Y de hecho esperaba cambios más radicales porque algunos de los cambios que noté para la serie eran ideas que el propio Gaiman había propuesto para cuando se intentó hacer película. Este específicamente ampliar el personaje del de Corintio. Pero en general yo no lo sentí pasado. Yo no lo sentí tan agotador. Es incluso algo que sí yo estoy muy de acuerdo es que yo sentí la serie ligerita, incluyendo el primer episodio. Y seamos francos, en parte ayuda de que la serie en general es corta. El primer episodio dura 55 minutos, el más largo dura 55, 56 minutos, y en promedio la, dura, la serie dura entre 37 y 45 minutos. O sea, es uno de esos raros casos donde hay... Es uno de esos casos que yo agradezco donde no tratan de hacer demasiado largo los episodios. No es un abuso... O violencia hacia sus espectadores, como yo considero en Stranger Things. Especialmente la última temporada, que me parece un enorme dedo medio hacia el tiempo de sus espectadores. No sé, yo la verdad no tuve problemas. Yo hasta diría que es lo sentí muy económico y muy poco pesado.
0: Muy bien, muy bien. Sí, yo, yo sinceramente creo que nada es el primer episodio. Uh, porque realmente todos los demás son muy interesantes. Están muy muy divertidos, o sea, bueno no sé si divertido sea la palabra de hecho también creo que para quien tenga un poquito de miedo del tono de la serie eh, como estábamos diciendo la serie, eh, bueno más bien como decía en la serie eh, en el cómic, más bien en el cómic eh, se tocan varios géneros, en, en, entre esos el terror, pero definitivamente The Sandman, para que quienes no hayan visto la serie, no es una serie de terror, pero sí tiene sus momentos un poco gore sobre todo ya cuando llegamos creo que es al capítulo 5 eh, entonces si nada más no les gusta eso tal vez un poquito nada más estar al pendiente pero realmente es una serie bastante amigable en, en ese aspecto no, no porque vean ese episodio como un poco violento, quiere decir que todos los demás van a estar así, realmente es como digo el tono de ese episodio porque son como muy autocontenidos pero ya todo lo demás se va a ir por otros lados completamente. O sea, tenemos justo ese episodio como que se le llaman hasta de botella, ¿no? Porque este pues está nada más en un restaurante, cinco personajes. Y es todo lo que pasa en ese restaurante. Luego otro episodio es eh, dos personas platicando a través de los siglos. Eh, otro episodio nada más acompañamos a otro personaje que está recorriendo las calles. O sea definitivamente hay como muchas historias que se van contando poco a poco de diferentes formas, y creo que eso es también lo que hace muy dinámica la serie. Entonces, no, si no les gusta un episodio, no quiere decir que el siguiente vaya a ser igual, quiere decir que probablemente ese episodio no les gustó, pero el que sigue tal vez les va a gustar muchísimo, y creo que eso también es muy interesante y le ha ayudado mucho a la serie, que la gente la siga viendo porque realmente es como diferente en cada entrega. Eh, pues Héctor, no sé si quieras darle alguna recomendación al público este, para que ya nos vayamos a la parte de spoilers, ya para empezar a profundizar esta serie.
2: Le re les recomiendo que vean Sandman, o sea, para empezar, o sea, <risa> este, si algunas partes, es que lo que dices es, sí, es, es muy cierto, o sea, si hay algunas este, partes del episodio... Que, que no les gusta, es muy probable que en los demás este, episodios encuentren algo. Y en cuanto al horror, eso, digo, eso no, no se preocupen. O sea, el episodio 5, el cómic que adapta tanto en el cómic como en la serie, me bueno, imagino que también se basa en la serie, es el punto alto así de, de, del horror que tuvo ahí el cómic. O sea, y creo que incluso la mejor gamión... Cuando lo escribió, eh, se dijo, a lo mejor sí, exageré un poquito, fui demasiado lejos, porque ya no hubo este, un, un cómic con ese, ese tono tan, eh, tan nihilista y tan desgarrador, o sea. Y, y de hecho, la manera en la que lo adaptó eh, la serie sí me pareció como que una, una mejora, porque sí ese, ese issue en, en, en particular sí ya tenía ciertos elementos este, que... Pues a lo mejor no, no envejecieron ese. también, digo, porque algo que, que, que sí me faltó mencionar hoy, y lo que no se mencionó mucho, es que el cómic de Sandman, de Neil Gaiman, es increíblemente progresista, o sea, es increíblemente, ya si lo quieren decir walkie, quejarse de como la generación de cemento que son, así era el cómic. O sea, este es, es, una de, es uno de sus puntos fuertes, o sea, y de hecho yo, yo lo aprecio mucho, o sea, porque pues yo lo leí hace, hace 25 años y, y, y sí me, me introdujo ciertos conceptos que a lo mejor no estaba tan familiarizado en ese entonces y me ayudó a verlos con empatía, con compasión y con entendimiento. O sea, así que es uno de los más grandes este, eh, halagos que le puedo dar a una obra de ficción en, en cualquier medio. Y la serie se ve que va por, por el mismo camino.
0: Sí, porque eh, podemos hablar de eso un poco ahorita. O sea, realmente eh, hubo muchos comentarios en internet diciendo que, bueno, que qué les pasa, que todo el mundo es gay en esta serie, que todo el mundo es algo que no así es era, cis hetero, básicamente. Así era,
2: así Así era el cómic. Así, así era el cómic. Eh,
0: no, y realmente me sorprendí mucho porque dije, o sea, obviamente es Neil Gaiman, ya lo sabía, pero, pero bueno, ya que te empiezas a, a educar y a decir, bueno, a buscar información más bien, y justamente eh, ya fue cuando leí que Neil Gaiman, de hecho, la razón por la que puso tantos entre comillas, porque no son tantos, son los que tienen que ser, pero bueno, por la que puso tantos personajes LGBT+, más es porque era una reacción directa a la ley de Thatcher que prohibía eh, mencionar básicamente a personas este, LGBT en literatura, cómics, este, TV, escuelas, ya saben, ¿no? Un poco como la ley ahorita de, de Florida, ¿no? De no, Don't Say Gay. Entonces, lo que hizo Gaiman fue como literalmente, ah, ok, no quieres escuchar gente o ver personajes LGBT, pues voy a poner personajes LGBT literalmente en cada página, cada nuevo personaje va a ser LGBT y toma, y le escupo en la cara. <risa> Entonces... Eso era algo,
2: este, así que era así como que muy común en, en todos esos escritores que se trajeron este, de, de Gran Bretaña, o sea... Alan Moore, eh, Before bendera es enteramente sobre, sobre Thatcher. Este, también este Jamie Delano, que fue el que escribió John Constantine en su serie original, los primeros números de Hellblazer, o sea, él, él, es casi 100% sobre Thatcher. Así que, pues, digo, era, era esperarse que, que Neil Gaiman también hiciera así. O sea, y la verdad o es sea, así que tú ya viendo la serie, o sea, ay, no, es que este, hizo a demasiados personajes gay pues no sé si cuente el corintio un, un, un ser este, este, personificando una pesadilla porque todos los demás personajes toda su prominencia estaban ahí, lo único que, que sí hizo este Gaiman eh, y, y los, este, los showrunners, sí me parece un esfuerzo consciente de que hubiera más diversidad eh, racial, o sea, sí porque sí el cómic sí originalmente pues sí era, era puro pan blanco, pero son 30 años después y pues ya mm -hmm. se dan cuenta que que, que no todos son este, Son caucásicos este, en, en todos los países. Así que sí, hay sí, eso sí hay mucho cambio, pero pues era, era algo de esperanza. O sea, y si te quejas de eso, pues no entendiste Sandman para empezar.
0: Exacto, exacto. Creo que es eh, los típicos que se quejan en Doctor Who, en Sandman, en todas estas series que pues son woke, comillas, comillas, no vale desde concepto. que nacieron. Es como que, que han estado viendo todo este tiempo. ¿Star Wars? No, la ¿verdad? Ah, verdad. No, al final del día creo que es eso. O sea, nada más tengan en cuenta que, que justo esto no es nada nuevo. Neil Gaiman ha sido aliado desde que nació, literalmente. Entonces, no definitivamente todo esto ya estaba pensado desde el cómic y pues está llevado a la serie y pues qué bonito, la verdad qué bonito es ver una serie donde la única pareja hetero es se llaman Barbie Kent. <ríe>
2: Spoilers.
0: Spoilers. No, 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 no. Y al final del día, pues, literalmente el 50% de los personajes son identidades etéreas, sin género, sin este sexualidad, así como definida, como le llamamos. Entonces, realmente también hay que un poco ponerse en la situación que estamos viendo. ¿Estamos de acuerdo? O
2: sea, y, y, y Morfeo Morfeo es bien etéreo, bien etéreo y bien tóxico, la verdad. Eso es, también ya se ve más adelante.
0: Muy bien. Y se nota, se nota definitivamente, pero, pero qué voz caray, qué voz, bueno, ya, pero, pero quiere crecer, quiere crecer y eso es lo importante, pero bueno, pues ya, vámonos entonces ya a la tercera parte para ahora sí y hablar con spoilers, vámonos para allá. ¡Es el es el Muy bien, ya estamos aquí en la tercera parte de este podcast y estamos hablando de The Sandman, la serie de Netflix de 10 episodios que se estrenó hace algunos días que está basada en el cómic de... Neil Gaiman del mismo nombre, de eso hablamos en la primera parte. En la segunda parte les dijimos por qué tienen que ver esta serie sin spoilers. Y en esta tercera parte vamos a hablar ya 100% con spoilers, así que si no quieren saber nada, ya vayan a ver la serie en este momento, porque en serio les va a gustar muchísimo. Eh, la verdad es que vale mucho la pena y, y les va a gustar, véanla, véanla. Tiene, realmente tiene sus momentos existencialistas, Neil Gaiman, que me gustan mucho, porque... Tienen como ese exacto nivel de terror, pero al mismo tiempo con la pizca de esperanza final que dices, ah, vale la pena este mundo, definitivamente. Pero bueno, pues yo no sé qué quieras hablar de la serie, que, cuál fue tu momento favorito de, de estos personajes, ¿Cómo, cómo viste a Morfeo, ¿Qué, qué nos cuentas, qué nos cuentas con spoilers, vámonos, vámonos
3: digo o sea todo bien con Morfeo pero no fue la parte que más me gustó de la serie perdón <risa> este... me proyecto ya bueno. me proyecté
0: llamó ¿no? Bueno, bueno.
3: ah te proyectaste te proyectaste no no este yo estoy o sea sí si han estado aquí en el podcast eh, semanalmente durante los últimos eh, el, pues no sé el último año yo he hablado varias veces de lo mucho que, que me gusta John Constantine, que también, por cierto, ya aclararon, ¿no? De que siempre fue la que se dijo en los cómics. Lo que pasa es que C.W. y la adaptación de Keanu Reeves nos habían hecho creer que ya habían borrado esa versión y que era Constantine, pero no, Constantine siempre fue aparentemente y no tuvimos que pronunciarlo de la otra manera. Así eh, lo
2: escribió Alan Moore.
3: Sí, 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 así, así así, era y está escrito en los cómics, ¿no? O sea, varias, un par de veces. Pero, pero bueno, se me metió a mí la cabeza cómo lo pronunciaba bien Rips. ¿qué puedo yo decir? Este, eh,
0: entonces,
3: pero a ver, entonces, sí.
0: ¿cómo, ¿cómo fue? ¿Cómo se pronuncia?
3: Constantine, ¿no? Constantine, como wine, sí, ¿no? sí, como wine. Sí, sí, sí. wine Constantine. Constantine.
2: Rhymes with wine. Sí, sí,
3: sí. sí. Ay, ay, ay. Eh, y, y, y bueno, este... No, no, no sé qué decir, o sea, Jenna Coleman, entre que me revivió sentimientos de Dr. Who Gacho, de, es de, y, y su, 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 su Joana, porque sigo también, eh, hay una Lady Joana que sí también es canon en los cómics, y hay una Joana que es la versión de, de. Bueno, siento que en el game, la verdad, aquí, a ver. Vamos a hacer el consenso. Siento que no lo quiere decir así como, no, este pues es que esta es otra, pero pues sabemos que es por un tema de derechos, acaban de anunciar la, la serie de John Constantine que va a salir, bueno ya la habían anunciado, pero ya la super confirmaron con esta serie de cancelaciones y no cancelaciones de Chevrolet, Max, que ya está en marcha, que va a ser de no me tiene muy contenta, pero bueno. Este a ese, ese nombre, ponen... ese
0: nombre no se menciona en este podcast. ¿no? Te voy a avisar. Se vive Ay, no. se vive en post.
3: Se vive en post. Es, es que yo no vengo cuando hablo de esos temas. <risa> se me olvida. No perdón este, eh, sí, sí, eh, sí, bueno, el señor ese del robot malo. Este quiere. sí, ya la va a hacer la serie. Bueno, aparentemente. Entonces, no, no, no estoy muy contenta. Pero bueno, el el asunto es que yo me enamoré de, de, de esta Giovanna en su o sea es que hizo todo lo que a mí me gustaba del personaje y lo hizo muy bien, y además le dio como un toque. No sé, me pasó algo muy curioso. O sea, esa historia, la de la que pare, la que en la que aparece su, su personaje, pues yo obviamente ya la conocía, y se me olvidó. O sea, estaba lloviendo así como la fascinación del personaje. Y de repente así como que ¡Ay! ¡Es esta historia! ¡La de la arena! O sea, como que me golpeó de pronto. Me dejé, me dejé ir en la historia y dije ah oh, ya sé lo que va a pasar! Y, y fue muy mágico. O sea, así como que compré todo lo que me vendió Jenna Coleman. La idolatró. Se acaban de desmoronar mis sueños de un spin-off. O oh, no sé, porque pues, si, si va a tener este HBO Warner Discovery, lo que sea su propia serie, no creo que le den acá una luz verde a Neil Gaiman, hacer con su Joana no sé estoy, yo quiero pensar que al menos tampoco, porque tampoco le han dado una segunda temporada oficial, pero pues creo que eso sí es cuestión de tiempo quiero pensar que en la segunda temporada le, le podrán dar su capitulito, espero, porque quiero más de su Joana. o sea de verdad mm -hmm. Esto es, no sé, no, no puedo explicar con todos, o sea, me, me movió cosas, <risa> entonces este no me lo esperaba este la verdad, que, que me fuera a gustar tanto, yo pensé que me iba a gustar por ejemplo, eh, la Lucifer de, 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 de ¿cómo se llama Gwendolyn Christie? que también lo hace soberbio pero aquí hay un asunto de que el personaje también tuvo su arco, su evolución hasta que llevó sus cómics, y cómo cambia un poco la, la perspectiva de no ser el malo, 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 el, el ente malo, malo, malo. Entonces, quiero pensar que se van a ir por ahí, que van a tener su arco de voy a mostrar los grises de este personaje. Y bueno, no no sé, estoy estoy fangirlendo, gacho, pero es que sí, me encantó su personaje, la serie me atrapó cada, cada uno de esos episodios, que por cierto, yo sí vi que le tiraron mucho hate a este episodio, de que mucha gente decía, ay, qué, qué flojera con el de Joana, eso me lo pude saltar, y yo de, ¿qué les pasa? Claro que no, este, me di mucho coraje cuando leí eso, y, y bueno, eh, no sé, eh, Deseo está increíble, eh, eh, pero aparte, de,
0: te, te interrumpo tantito Joyce, ese sí. es el tercer episodio, que se llama Dream a Little Dream of Me, y sí. ahí es donde conocemos al al cosito este. ¿Cómo se llamaba ¿Garry? A Matthew. Ma ¿Matthew? No, no, el ¿Matthew? Sí, sí Matthew. Ya el lo...
1: cuervo es Matthew. No, ¿El no, cuervo es no, no, Matthew? No.
0: Perdón, no, no. el. No es cuando vemos... Ah, no, perdón, no, ese es el segundo episodio, es que me acuerdo de Cain y Abel y ah, su... Ah, ya, ya.
2: Ah, Goldie. Ah, Goldie. Goldie,
0: Goldie ah. <ríe> que no,
3: ya estábamos llorando ahí, pero no, sí que, siento, ese fue que el segundo cierto ese esfuerzo. Por cierto, al mm -hmm. parecer ya se va a llamar Girvin porque hicieron como una encuesta en Twitter de cómo quieren que se llame o algo así. Este, y todo el mundo dijo No, Girvin, queremos que se llame Girvin <risa> 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 Bueno, pero justamente Ma
2: Mataron ese... a Gregory, desgraciados Sí.
0: Eh, ah, ya sé,
2: esto man. fue cruel
0: No, fue bien triste O sea, y estábamos ahí llorando y Yo no te conozco, literalmente conocí hace dos minutos Y ya estoy llorando por un Mujer dragón coso Que se sacrifica por sueño un gato sueño. gigante Oh, qué bonito! Pero bueno, justamente nada más eh, te interrumpí, yo por, eh, por Joana porque sí, a mí me cuesta trabajo Jenna Coleman, tengo que decirlo, sí fue... Sí. Eh, sus, Ay, sus 50 temporadas en Doctor Who fueron un trauma constante para mí. <ríe> sí. y, y, por ejemplo, pero sí la disfruto como actriz, porque ya cuando me acostumbro a verla, por ejemplo, en Victoria, en esta serie... De, de la reina Victoria, me gusta mucho cómo actúa. Entonces, aquí lamentablemente me costó un poquito más de trabajo dejarla ir de, de Doctor Who, porque pues ya es como más mundo actual. Pero ya que te acostumbras y ya que ves ese final literalmente desgarrador, oye, dices, no manches, o sea, qué tragedia. O sea, y, y, y recuerdas un poco a Constantine, digo, de lo que yo sé de series y de lo, lo que lo he visto, Sabes que es un personaje en sí trágico. Y yo sé que la están, como dices, tratando de, de zafar. Pero aún así, o sea, ves las raíces trágicas que tal vez las eh, lleva la vida de otra forma. Pero que sigue ahí, sigue siendo trágica toda su vida. Y, y pues sí te duele. Y creo que lo que más me duele de la serie es que veamos estos personajes tan poco tiempo. O sea, porque... Yo cuando la estaba viendo fue como todo el mundo, ah, ese que queremos un spin-off de Constantine, bla, 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 bla. Y yo decía, ah, ok, entonces va a salir más adelante otra vez, o Lucifer va a salir más adelante, y no salían, y yo así como, wow, o sea, en un episodio enamoró a todo mundo Joana Constantine. Entonces, creo que eso es lo único que me duele de la serie, que no volvemos a ver ciertos personajes más que un episodio. Y, y si yo, yo shipeo a... A Dream con, con Joana también. Este. No sé, creo que funcionó muy bien ese episodio. Y fue de los primeros episodios que sí. Sí, dolieron en, en muchos aspectos. Entonces. Sí, eh, completamente de acuerdo con tu apreciación del de tercer episodio de, de Sandman.
3: Bueno, no sé, es que es que como dijiste, que enamoró a todo el mundo. No, creo que también. Sí, hubo mucho hate. Pero bueno, este. También hubo mucho amor. Pero, y, pero cierto, es, el,
0: el hate venía del mismo lado, ¿no? Del, del que ya hablamos en la parte, en la anterior parte, o sea, de, de la gente así es que hay okay. demasiados gays, demasiadas mujeres, demasiados toditos y cosas. Sí, 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 sí. Sí. Sí,
3: sí. Es que en sí también yo lo veía como disfrazado, de hoy oh, fue el episodio más flojo y pues ya sabía yo por qué lo estaban diciendo. Pero bueno, yo creo que aquí del programa a mí se me va a banear por mi opinión de Lois Lane de... De, de Zack Snyder y por, y por no compartirlo de Clara Bueno, es que ma, matizo Matizo porque me, a mi personaje favor, Uno de mis personajes favoritos Es la Clara del Dalek Y ya después con este Capaldi Ya no me encantó Pero sí me gusta mucho, lo siento y... ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué ¿Qué vamos a, hacer? a
0: estar de acuerdo En que no estamos de acuerdo Exactamente pero bueno, eso será otro, una discusión para otro momento. Para otro momento. Otro momento. A ver, pues, Gabriel, tu episodio. Un episodio que le gustes traer al público del que gustes hablar de la de la serie. Eh,
1: bueno, yo la verdad siento que. Creo que a mí el episodio donde. que. que más aprecio le tengo. es el sexto. El sonido de sus alas. Es uno, me gusta mucho porque adapta precisamente el cómic Que precisamente siento que ya es cuando en el game me dicen Ok, esto es de lo que va a tratar Sandman, esto es el estilo de Sandman Que es cuando presentan a su hermana la muerte Y me, un pequeño cambio que hicieron fue que lo agregaron con la historia de Ay, se me olvida el título de la historia pero es el del hombre de, de este Hobbes. Eh, por es, lo que
0: ves, Men of good, good Fortune, que es el número 3. Hombre de
1: buena fortuna, uh -huh. ajá, hombre de buena fortuna, exacto. Para mí eso, ese episodio es muy especial porque por un lado me encantó porque ayudó a callar a todos los que estaban dudando del casting de Kirby y demostró que ella era una magnífica muerte, o sea, hizo una interpretación de la muerte magnífica Terriblemente empática Increíblemente amable Es una de las represent La representación de la muerte De Neil Gaiman Junto con la de Terry Pratchett Es una de mis favoritas Porque me gusta cómo lo describe la Una cara amable Que te ayuda a, a cruzar al otro lado Que Necesita a Alguien que necesitas ver Para el momento en el que vas a morir y es una interpretación bastante, es una interpretación que la verdad es, yo decía, es, esta era una idea que yo tenía, si lo adaptan bien, ya lo hicieron. Y me encantó que lo adaptaron muy bien, y de hecho ad, incluso me sorprendió gratamente que adaptaron lo del bebé. O sea, no fue tan literal, pero fue pero fue, es uno de los momentos más desgarradores del cómic. Hay mucha gente que habla de cómo sea de 24-7, porque es una de las historias más violentas de Gaiman. Y es una historia muy brutal, y el episodio en efecto es muy brutal. Pero a mí, brutal, se me hizo que no hayan desviado la mirada del hecho de que la propia muerte dice, yo cumplo con mi labor. No es, no es justo, así son las cosas, pero te voy a ayudar en la manera de lo posible a, a cruzar el camino. Y el hombre de buena fortuna, yo pensé que iba a chocar, haber un choque, una disonancia muy fuerte, pero me gustó cómo lograron armarlo. Y de hecho, el cambio de periodo, o sea, en lugar de 100 años hacerlo 75, en lugar de 75 años hacerlo 100 años, lograron hacerlo de una manera que se desarrollara de una manera muy natural y es una historia muy bonita, o sea, a mí me encanta el hecho de que eso para mí es un episodio muy importante porque es una de las uno de los primeros momentos donde realmente notamos unas grietas en la personalidad de Morfeo, o sea, Morfeo, si vemos bien su pasado sabemos que era un podía ser un cabrón o sea, sobre todo, spoiler con la historia de nada, nos damos cuenta que Morfeo era uno de los personajes más tóxicos que podía haber visto y tuvo uno de los peores breakouts de la historia y era un personaje que no podía a veces ocultar su propia arrogancia, su propia forma de ser así, fría. Pero el hombre de buena fortuna logra mostrar esas grietas y la posibilidad de que él podía llegar a cambiar. Y el hecho de que haya adaptado también esos dos episodios, esas dos anécdotas, me. No solo me gustó, sino que también me dio esperanza de que se animen a adaptar más one shots. Porque la verdad, los one shots de Sandman son preciosos.
0: Ah, por, por one shots, ¿a qué te refieres? Son. O,
1: eh, o sea, cuando ves una. El, el, todo es el loom de Sandman, muchas veces el, la participación de Morfeo es. Bien casi no tiene ninguna relevancia es como un personaje menor por ejemplo una de las una de los, de los hist historias del cómic eh, la historia del, millón de, del millar de gatos sueño de un, de un millar de gatos Morfeo no hace nada o sea, bueno, sí, sí, sí tiene un papel el Morfeo pero realmente es una historia completamente de alejada no es parte de un arco argumental per se, no tiene un valor en un arco narrativo es un, como lo que se llamaría un episodio botella dentro de la historia del cómic, pero es creo que es uno de los cómics más populares de todo el run de Sandman porque muestra todas las cosas que puede ser el cómic de Sandman, que va desde hermoso, cruel, trágico, ridículo, gracioso, hermoso este es todo y es todo eso a la vez y es el tipo de detallitos que a mí me encantan si sí, hay algunas historias que luego se desarrollan pero algunos episodios son tan son tan independientemente de todos que es el tipo de historia que me gustaría ver más en Sandman en, oh, en la increíble. serie de Sandman
0: Sí, 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 sí. Definitivamente creo que estoy, estoy de acuerdo contigo. Eh, a mí sí me gusta más que haya un seguimiento, pero, pero como dices, estos pequeños descansos eh, creo que también funcionan muy bien. Y, y estoy de acuerdo contigo. O sea, definitivamente este episodio, el episodio 6, fue uno de mis favoritos porque es uno de los más bonitos. Creo que, como dices, creo que Sandman nada más, Morfeo está nada más ahí para que le digan como lecciones, para que aprenda de personas. Y realmente no está haciendo nada más que escuchar, más que vivir en el momento. Eh, creo que, como bien mencionas, las dos tramas se juntan muy bien. Y, y sí, efectivamente, yo y, bueno, vi muchas quejas eh, de, de justamente de ay, es que si la muerte le dio vida eterna a ese tipo nada más porque hizo una apuesta, ¿por qué no salvó al bebé? El bebé podía haberlo salvado, quién sabe qué. Y yo así como... O sea, sí, pero están perdiendo el punto. Y el punto es eso, que, que, que la muerte se lleva a todos, <ríe> a todas las personas, a todos y, y no importa qué edad tengas, no importa dónde estés... ...no importa qué estés haciendo... ...o sea... ...al final del día nada más de repente llega un día... ...y, y te vas con ella... ...literalmente, ¿no?... Eh, ...entonces... Eh, ...al final del día... ...ese... ...o sea... ...creo que me gusta porque habla de la muerte... ...como, como el hecho de que es la muerte... ...y que, que al final del día es algo... ...como ella misma dice, es algo que... ...temen... Eh, ...todos los humanos y que pero que al finalmente del día tengo que hacerlo y que yo lo único que puedo hacer es tratar de de hacerlo de la forma más hermosa posible o más llevadera posible y al mismo tiempo eso es ahora sí que tiene que cuidar de su hermano y la razón por la que deja que Hofgarding no muera es porque su hermano tiene que justamente aprender a ver a los humanos, aprender a ver a la vida como es, como la viven los humanos. Entonces no es como que sea un capricho, también es una lección para su hermano, una ayuda para su hermano, que al finalmente, lo que dicen, se convierte en un amigo para su hermano. Que bueno, si le preguntan a TikTok es su novio, ¿no? Pero bueno, y ahí depende de los puntos de vista. Pero, pero al final del día es un episodio muy, muy bonito. Muy fuera del de panorama grande de la serie. Porque también extrañamente la serie tiene dos finales. El primer final justamente es el episodio 5. Y después es este episodio 6 que siento que es como un intermedio de la serie. Y luego sigue la segunda historia, ¿no? Que es este ya del, del pórtice, ¿no? Eh... ¿Vórtice de sueños? ¿Sí era? ¿Vórtice? El
1: Vórtice de sueños. Sí.
0: Ah. Entonces también me parece como interesante cómo está dividida la serie en ese aspecto y, y creo que el episodio 6 es un gran intermedio. Es el intermedio donde podemos ver cómo Morfeo eh, crece en su, en su personaje. Y eso también me pareció muy, muy valioso.
3: ¿Puedo comentar algo rápido al sí, respecto? Sí, claro, de claro. Eso que, ese, eh, digo, esa nota que tienes ahí... Es que a mí me parece como, personalmente, me parece lo más loable de este tipo de... Bueno, de, de, de la historia en sí, de Sandman, al hablar de que cuenta historias de humanidad. Y, bueno, no sé si a ustedes les pase, pero a mí me pasa que gen generalmente, digo, esto es algo muy snob o, no sé, hipster de mi parte, me alejo de cualquier uh, producto cultural que pueda yo pensar que es bueno o no. Cuidado. Este que que pudiera, no sé, acarrear algún tipo de punto de vista como edgy, no sé cómo decirlo, como que o sea, para hablarlo con un ejemplo concreto, me pasa con muchos cómics o justamente con Sandman cuando este cierto sector, no sé, no sé si decir sector, pero cierto tipo de audiencia como que se clava justo en lo que dice ahorita Gabriel, que le llama la atención, la, el episodio de la cafetería, dicen wow, y como que empiezan a sacar como que eh, no sé, de brailles, este filosóficos al respecto de por qué Sandman representa la violencia mejor que nadie, o algo, estoy poniendo un, 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 un ejemplo concreto, siendo que yo no creo que de eso hable Sandman, o sea, justamente tiene este contraste como lo que nos cuenta con muerte o, o lo que nos cuenta con el vortex o el mismo Morfeo al final de, del sexto segundo final de la, de la, de la serie, de, de que esta, esto que decíamos de que ilumina ciertas verdades es, es un panorama completo, o sea, de matices. Y sí a mí, y vuelvo a decir, a mí sí me, me molesta que justo se recuerda como que, ah, es que aquí es Sandman no, el episodio de la cafetería, y yo claro que no, o sea, Sandman es mucho más que eso, y justamente en el mismo episodio de la cafetería, creo que te están diciendo, le están diciendo todos los errores que tiene el personaje de se me acaba de ir el nombre, pero sí, él claro, este, el actor que todo mundo conoce, ay, bueno él, el que es el el que tiene el talismán, ¿no? Este Lupin
0: sí. No, no, no. sí, iba a decir Lupin, pero dije, no Este,
3: este es John, me parece Sí, sí, John uh -huh. eh, uh -huh. Se me fue tanto nombre de personaje Como de actor este, y, y, sí, creo que O sea, Sandman no es eso Y aparte creo que no me intenta hacer eso O sea, tampoco es culpa como que de, de Ningún momento de, del cómic mm, Sí, verdad sí. No, sí. no, no, no,
0: eh, estoy de acuerdo O sea, es que Creo que pasa en general con toda... O sea, no solo pasa con Sandman, pasa con, con cualquier este, producto. Eh, ya lo hablábamos cuando estábamos este, con Superman Lois, ¿no? Que la gente rehuye o, o, o los mismos escritores rehusan escribir personajes e historias bonitas, porque justamente eso no llama la atención o ¿no? la gente no quiere ver historias de gente loable, que siempre hace lo correcto, ¿no? Um, y creo que eso aplica un poco también para Sandman, porque hay gente que justamente habla del episodio de 24-7, que es el quinto, y dicen, no, es que qué cosas, que bla, bla, bla. Pero, pero porque es... Creo que yo... Yo creo que ese tipo de episodios um, son los más fáciles de digerir, los más fáciles de analizar, porque es literalmente... Esto es bueno, esto es malo, esto lo hizo bien, esto lo hizo mal, esto está loco, no está loco. Eh, pero a la hora ya de hablar de episodios justo como el de muerte o otro tipo de episodios que, que nos da Sandman, es justamente hablar de miedos, miedos ya más reales, miedos más este, tangibles que tenemos como humanidad, de cosas que no son tan sencillas. Pues evidentemente, o sea, ver cómo un bebé, y, y cómo le dice ella cuando recoge al bebé, le dice, sí, eso es todo lo que tienes aquí en la tierra y, pues sí eso pega, o sea, evidentemente eso pega y eso duele porque porque pasa, o sea, y porque es eh, entonces sí, yo, yo estoy un poco sí, o sea, estoy de acuerdo contigo que al final del día creo que a veces olvidamos que este tipo de series no es tanto acerca de eso, de lo gore, de lo visible, de lo... ah Es que mató tanta gente. Bueno, sino más de esas sutilezas, de esos momentos donde sueño eh, divaga acerca de, de lo que es la humanidad. De ese, creo que para mí ese gran momento con Lucifer y la batalla final y, y pues el, el típico momento cursi donde dice... Le gana a Lucifer con la esperanza Y tú así como ¡Ay, ¡Oh, qué cursi! Pero sí, sí La esperanza ¡Oh! <risa> o
3: sea, no Y además wow. Es que es cursi, pero es verdad lo que le dice sí. De qué serían Los que están Uf. aquí, las almas Que están en el infierno, <risa> sí. si no soñaran Con el cielo, o sea, claro, no. o sea, tiene toda la razón No, yo me paré a aplaudir O sea, dije
0: <risa> O sea, está increíble Porque sí es cierto, o sea, al final del día Sí podemos estar sufriendo sí podemos vivir eh, lo peor o sentir que estamos viviendo lo peor, pero, pero eso siempre estamos soñando y soñando con que va a haber un mañana, que va a haber un mañana mejor y no perdemos eso, no perdemos la esperanza. Y para mí eso es Sandman, o sea, son esas pequeñas lecciones de por qué la humanidad sigue adelante a pesar de todo. Y, y creo que también se, se muestra un poco ahí en la, en la taberna con este cuate que no puede morir porque ya estaba en lo peor, se le murió su esposa, se le murió su hijo, no tenía dinero, bla, bla, y le dice, ok, entonces ¿ya quieres morir? Y él le dice, no, <risa> no, todavía no. <risa> entonces como, ¡ah! Y por, porque sí, o sea, es que eso somos, o sea, podemos estar en lo peor, pero queremos seguir, y queremos seguir. Y por eso, el episodio de la muerte también al mismo tiempo es tan triste. Pero, al, como dice Gabriel, o sea, al ponerlos en paralelo y al compararlos... Pues sí, fue fue un gran acierto, porque es el hombre que siempre quiere seguir viviendo y las personas que la muerte se las lleva. Y esa es la gran contradicción, porque como humanos queremos vivir para siempre, pero al mismo tiempo no podemos vivir para siempre. Y eso es lo bonito de ese episodio también. Pues Héctor, eh, un episodio que nos quieras traer a la mesa, que te haya gustado, o una trama.
2: Eh, tengo, tengo, tengo que volver a este. A, a, al episodio 6 desde mi punto de vista. O sea, porque. Eh, ya desde que. desde la película de Watchmen. Ahí fue cuando yo dije. No me importa, no quiero ver los cómics que amo a todos en la pantalla. No quiero. O sea, este. No. No tengo ningún interés, no considero a los cómics así como que un, un, un medio inferior que tenga que ser elevado por este por actores y, y por directores y por la pantalla grande. No, o sea, eh, Watchmen es Watchmen, Sandman es Sandman. Y luego después, todo lo que se había este, hablado de, de esta producción, o sea, porque ha estado, yo creo que desde el 95 mismos, antes de que acabara el cómic, ya lo querían este, adaptar de una manera o de otra. Y, y absolutamente todo lo que había escuchado este, del, de los intentos anteriores habían sido horribles, o sea, digo, me cae muy bien Joseph eh, Gordon-Hewitt, pero no es Morfeo, o sea, no, jamás lo iba a poder ver con Morfeo y no quería ver esa película que estuvieron haciendo, y de hecho nada más la pura idea de hacer una película de Sandman, o sea, condensar cualquiera, o sea, de cualquier manera en dos horas, o sea, era, ay no... No, 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 no quería, este, verlo, este, así que, pues, bueno, ya anuncian Netflix, este, o sea, que iba a salir en Netflix, que iba a ser una serie, ok, está bien, este, Neil Gaiman era, iba a ser, este, uno de los productores, ok, está bien, bueno, así le voy a dar, este, una, una oportunidad, pero luego, pues, mientras la seguía viendo, pues, estaba así como que el, el, un, un debate filosófico, o sea, este, bueno, entonces... ¿Qué es lo que quiero yo de una adaptación de, de un cómic que he leído 700 veces como lo es Sandman? O sea, quiero que sea igual. Entonces, si es igual, entonces, pues, ¿para qué lo veo si tengo el cómic? Quiero que sea diferente. No, si es diferente me voy a enojar porque están cambiando el cómic que quiero. Entonces, pues mejor no la veo, pero bueno. Me acuerdo, sí, sí decidí a verla. Y, y, este, y los primeros episodios, sí, sí, me, me gustan mucho. Estaban, este, estaban muy este, interesantes. Pero así como que el, el, el importante o es sea, el que realmente quería ver, y cuando supe que sí entraba dentro de, de la adaptación de estos primeros dos arcos de, de Sandman, era precisamente Hombres de Buena Fortuna, que yo creo que es mi, es, es mi número este, preferido. De hecho, me, me encanta la relación que tienen este, estos dos personajes así. Y es un cómic que he leído y releído... Y, Tal vez, o sea, en mi mente estaba exactamente cómo debería de decir Morfeo, este, esos diálogos, este, Great new dreams to the minds of men" o, 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 el, o el diálogo final de like, que "It's impolite to keep one friends waiting". O sea, así <risas> era como yo quería. O sea, realmente me lo iba a dar como yo quería y, y luego después ya después de que ya confiaba en, en, en este actor, en, en Tom Spurridge, este, en, en, la voz, en, en, los matices que le da y que ok, está haciendo un gran trabajo. Y luego, pues, veo esta, esta o sea, la adaptación de, de este cómic y, y resulta que habla y, y se mueve y dice las cosas justo como los había tenido en mi mente durante 20 años. Y dije, ok, está bien, a lo mejor es igual, pero sí quiero seguirlo viendo. Y me encantó, <risa> o sea, me fascinó este, la, la relación entre o esos, sea, los actores, las interacciones entre ellos. Y luego después, pues, o sea, hay unos ciertos pequeños cambios que la verdad a mí me, me gustaron mucho, o sea, porque en el, en el original cuando llega este, eh, Lady Joanna, pues nada más les avientas y su arenita y ya con eso es suficiente, y aquí este Hope lo defiende, o sea, es el, es el primero que se para este, ahí a, a detener ahí a los dos tipos que trae, o sea, Wait, y no lo... ah, sí, no lo remember bueno, ok. O sea, es el primero que se para defenderlo, o sea, y Morfeo también se preocupa por él, que le dice, o sea, bueno, pues está bien, a lo mejor no, no puedes morir, pero como quiera te pueden hacer daño y te pueden encarcelar, o sea, y eso va así como que estrechando la relación que tienen los dos y luego después le, le agregan este un pequeño diálogo eh, este en, en, su, en, en su último encuentro, en el que le dice explícitamente que ha cambiado, que, o, o sea, es todo el punto de Sandman. En los cómics se tarda un poquito más para llegar a él, este, pero aquí, o sea, ya te lo está diciendo desde el principio, o sea, para que, que mantenga el interior. O sea, que el punto de, de, de Sandman es el cambio de Morfeo y la relación que tiene con Hobbs Gatlin por 800 años es una muestra de, de cómo, este, va cambiando. O sea, que es una manera de exteriorizarlo, o sea, porque Morfeo desde el principio, o sea, es la razón por la que tiene siempre un cuervo. O sea, este Mateo no es el primero, Lucien fue el creo que el, el primero, uno de los primeros siempre necesita amigos. O sea, el pobre Morfeo está bien solo. O sea, siempre está buscando compañía, siempre está buscando conexión y eso es lo que le da este Gabby y luego pues en la la, en la parte anterior este, este sí ya dijeron sí, cosas muy bonitas sobre sobre dead y ahí fue cuando entendí un poquito más este el el, el valor de lo que es un, una una adaptación o sea el tenerlo o sé sea, porque sí los dibujos este son muy bonitos este dead es bien adorable es, 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 super que le chiquín y todos los sus diálogos que tiene pero o sea es, Ver la, la, la calidez, este, la, la compasión que, que Kirby le, le pone al personaje, o sea, es algo que sí genuinamente enriquece la historia. O sea, que no es nada más una calca del cómic. O sea, es, es algo que poco a poco está teniendo este valor por sí mismo. O sea, y así ese fue el, el, el episodio que, que, que la verdad me encantó. Y luego después el siguiente arco, porque son arco. El, este, la Casa de Muñecas, que es un arco muy cambiado, o sea, este digo para empezar, porque este, ahí era eh, integral eh, personajes de, del universo DC que o, obviamente pues, no, no pueden utilizar, así que eso tenían que cambiar, este, y en sí el, la estructura que tienen los cómics de ese arco es que muchas de las cosas ocurren porque debían ocurrir. Digo, no necesariamente es una crítica, funciona en el cómic. Además, o sea, estamos hablando de magia, fantasía y, y lo que tú quieras. Este, pero sí, o sea, este, el, el hermano de Rose Jet se lo encuentra el Corintio, nada más porque literalmente iba pasando por la carretera en ese momento. O sea, y aquí se toman un, un tiempo para, este, entretejer todos los personajes, o sea, crear... Este, una, una trama que los ligue de una manera este, un poquito más limpia un poquito natural, pero como quiera lo que es manteniendo el, el punto y el, y el propósito de la historia este. Rose es un personaje también muy cambiado, tiende a ser en los cómics, tendía a ser muy pasiva que nada más las cosas le ocurrían a ella, este, y de hecho queda muy afectada al final, y Rose en la serie es un personaje este, mucho más activo con mucha más agencia, con más valentía, con más propósito, cuyas acciones, o sea, realmente son decisiones que ella misma, este, acaba tomando, y, el punto, así que, de plano, me, me sorprendió, este, mucho, porque es algo que no ocurre, este, en el cómic, precisamente porque, eh, las pesadillas que, tenían involucrada a Jedi, y, y todo eso es, eran personajes de otro cómic, así que crea, eh, para la serie, este nueva, esta nueva pesadilla, que es que se llama Gold y cuando la descubre Morfeo, o sea, yo pensaba que era como como los personajes que estaba este reemplazando, digo nada más con cambio de nombre, que eran unas pesadillas, este villanescas cuyo este, que, que se merecían este el castigo que les impuso Morfeo, pero aquí este Gold es un personaje muy distinto, o sea, aquí estamos hablando de una pesadilla que quería ser un sueño que es así como que es el centro de, 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 lo, de, de lo que se ha sí. este, hablado en la serie, o sea, de alguien que quiere cambiar, o sea, que no, no, no quiere sentir que su destino ya está completamente decidido. Y cuando la encuentra, pues Morfeo actúa como Morfeo, o sea, la, este, la, la, la castiga, porque es, es lo que hace. O sea, a pesar de que como quiera ya había aprendido un poco de, compa, de compasión, este a John Dee eh, lo regresa al... Bueno, no sé si lo arcan, porque es, es, a, la, a, la, a la institución psiquiátrica, donde sea, que estuviera, lo regresa, o sea, le tiene piedad. este Y aquí con esta pesadilla, o sea, que realmente no era una villana, o sea, solamente quería tener una función distinta y pues bueno, la castiga. Y luego, pues ya al final, en la penúltima escena, vemos algo que no hace, obviamente no hace en el cómic, o sea, que le da a otro ente, a otra persona la capacidad de cambiar y por ende, él mismo va cambiando, él mismo va a ser una mejor persona, o sea, eso es algo que yo realmente no me esperaba o sea, es algo que, que me pareció que, que mejoró mucho la serie y que cierra este, muy muy bien lo que es este, estos primeros esos primeros dos arcos de, de la historia y, y pues así, a, a fin de cuentas sí, acabé este, eh, muy satisfecho con todo, o sea, ya mencionan los actores de Jenna Coleman, fantástica, como Joanna Alconstan, Mason Alexander como este, eh, Desire, es un gran casting, o sea, haz de cuenta que, que saltó de la página este, visualmente en personalidad en absolutamente todo eh, también es un, un rápido este, menciona a Stephen Fry como Fiddler Green también es otro, oh, no, que es justo no, como, no. Co, como, como te, lo, este, te lo imaginarías. Y ahí tiene un, un diálogo que también me parece que es muy importante para la serie, que también lo dice en el cómic, cuando le dice a Ross, tú fuiste la mejor parte de ser humano. O sea, esos son, son entes inmortales este, que se podría decir que están más allá de cualquier sentimiento humano. Pero es precisamente el contacto con los humanos el lo que enriquece sus vidas y que les da un propósito. O sea, estaba muy bonito. Todo. O sea, sí, ya, ya, a, a, a final de cuentas, o sea, si tendría que haber un este, una, una adaptación, este, de, de, de Sandman. Yo, la verdad, o sea, qué bueno que se esperaron porque es así es como debe ser. Hay dos episodios que, que se filtran su existencia, no sé cuándo vayan a salir. Uno es Calíope y el otro es que ya se mencionó ahorita, El sueño de los mil gatos. Y que son dos historias, o sea, que son... Bueno, Calíope es, es, es esencial para, para la trama. Y en las dos, como dijo este Gabriel, no sale Morfeo casi nada. O sea, sí, sí, es, sí es importante para las dos historias, o sea, sí puede ser que, que es crucial, pero sus su, su apariciones son muy limitadas. O sea, y, y que estén decididos adaptar estas historias aunque no tenga su protagonista. O sea, porque la, la, la manera en la que estructuran la trama de estas temporadas estuvo muy bien hecho. O sea, este, con Corintio como la el, 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 el amenaza, así como que para que uniera eh, eh, toda la temporada, eh, estuvo muy bien hecho. Pero, pues al final, eh, va a haber mm, en los 75 números de Sandman, hay historias que son muy tangencialmente este, relacionadas a Morfeo y pues esto me da esperanza que sí las vayamos a ver de, de una manera u otra
0: Sí, bueno pues eh, justamente Corintio muy bien este, Boyd Holbrook, la verdad lo hace súper bien, me, me encantó su personaje, creo que, creo que igual le, le trajo mucho a la serie y bueno pues el coprotagonista o protagonista más bien Tom Strudish que es este, Morfeo su sueño que la verdad a mí, a mí también me fascinó, o sea, la verdad es que entre su voz y la mirada y, y sus ojitos y así, no, 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 me, me enamoré, diez de diez excelente servicio, lo <risa> no, ve la verdad. Y, y sí, o sea, la verdad yo no sabía eso de los episodios que ya se habían hecho o que andan por ahí, justamente Falange y Jimena nos lo estaban comentando en el chat hace ratito, y pues qué bien, porque eso sí, definitivamente creo que le ha ido muy bien a la serie O al menos parece ser que le ha ido bien Entonces yo espero que sí pronto ya adapten O más bien, si confirmen una segunda temporada O al menos confirmen que estos dos episodios pueden salir a la luz en cualquier momento Tal vez como un especial de Navidad o no sé
2: <risa> o La noche de los mil no. gatos es, es, es animada Porque pues digo, no hay otra manera de hacer este, gatos este, hablando y pues la segunda temporada nos trae este la estación de las neblinas eh, que es lo que va a hacer Lucifer spoilers
0: mm -hmm. no que bueno que también Don Christie increíble como Lucifer o sea la verdad lo hizo súper súper bien a mí también toda esa lucha yo cuando dijeron ah vamos a pelear o algo dije pues te imaginas no lo típico no aguamazos pero ya que empiezan con yo soy una, este, ¿qué empezó? Yo soy un lobo, este, cazador, este, se, este sediento de sangre, ¿no? Yo soy un cazador, este, matador de lobos, y entonces, No, 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 yo dije, ay, no, ¿qué está Creo que es de mis escenas. Yo soy de la tribu Comanche. Oye, oye. No, está bien, bien padre todo ese episodio, la verdad, me... Me gustó muchísimo todo lo de Lucifer Como dices, la verdad este
2: es, es un, que Sí Ese es un cambio muy padre O sea, porque, bueno, en los cómics Eso fue así como que sirvió para este, Que la gente se diera cuenta que iba a ser algo Distinto, o sea, porque de hecho Es hasta un poquito absurdo, o sea, porque Este, se ponen así como que Una especie de, de, de centro Nocturno, y ellos están en el escenario así con Unos micrófonos, teniendo así Ese, ese duelo, y es Con, con Coronson y, y pues aquí lo pusieron mucho más dramático, así en un escenario con mucho más gravitas Y pues dijeron, oye, pues si tenemos a Wendelin Christie, no le vamos a poner al espectador
0: <risa> <risa> Pues oye, <risa> no, y lo hizo súper bien Es que me encanta cómo lo hace ella porque eh, como que siempre está como a punto de matar a alguien Pero, pero es toda calma en su rostro y toda como bondad, entre comillas... Aunque sabes que no hay nada de bondad ahí adentro... No sé, me encantó... 10 de 10 también, la amo... nada Increíble... Y pues sí, como dices... A partir del episodio 7 hasta el 10... Todo el arco de Rose... Me pareció increíble... O sea, realmente ahí creo que... Eh, fue ya la temporada en sí de Sandman... O sea, podemos decir que los primeros... Eh, seis episodios fueron como decía Gabriel... un Standalone, más o menos... Y luego ya del 7 al 10 fue, fue un solo arco, lo cual creo que funcionó perfectamente bien. Y, y bueno, igual nada más para mencionar rápido ese episodio de 24-7 que, que decía Joyce que justo mucha gente le encantó eh, por lo gore y por lo oscuro creo que yo no me lo esperaba me sorprendió muchísimo evidentemente fue así como qué está pasando nos vamos a quedar aquí todo el tiempo Ok, este cuate está haciendo cosas ok, okay ¿Y cómo y cómo de repente todo se torna así me pues sí me sacó de onda o sea no me lo esperaba realmente eh, pero pero como digo creo que al final el día los seis primeros episodios no sabes qué esperar no sabes qué sigue y luego ya cuando empezamos con The Dollhouse y, y nos vamos a los siguientes tres, pues ya ahora sí es un arco hecho y derecho. Ya habiendo conocido a Sueño, ya habiendo conocido eh, todos los Eternos y todo lo que, lo que suponen. Y bueno, uno de mis personajes favoritos también fue Lucien o sea, me a Lucien, me, me encantó como, como mantenía todo ese sarcasmo, pero a la vez ese humor, y luego como ese gravitas, y como esa onda de sí, tengo que ser líder, señor sueño, pero usted es el señor sueño y ya sabe, entonces, no, no sé, me, me encantó, me encantó, entonces es Vivien Ashenpong, eh, la actriz, y pues sí, o sea, la verdad creo que Sandman es una serie muy muy interesante, Joyce, pues ya para cerrar el programa, eh, ¿conclusión de la serie que le quieras dar al
3: público eh, de Sano? Volviendo al tema de que la serie en sí habla de historias y de sueños, eh, por ejemplo, cada quien su sueño y su pesadilla, ¿no? A mí lo que me dejó en la cabeza y que no he dejado de pensar que ojalá nunca me pase es lo que le pasa al que se ahoga. Que le dice, no, por favor, porque tengo lo del código de los boletos en mi celular. Y con todo y las otras cosas, lo del bebé, la la verdad, <risa> lo del bebé este se me había medio olvidado, pero en su momento cuando lo vi, también dije, o sea, qué padre que pongan esto, porque es algo que pasa y que casi no se dice, o que casi no se refleja, porque es algo como que, pues no sé si tabú o particularmente doloroso para muchas personas, como que la muerte, es, ¿cómo le llaman? Eh, muerte súbita, bueno, yo pensé en ese síndrome de la muerte súbita, que es un bebé que aparentemente está bien y de repente muere, este... Y dije, qué padre que lo reflejen y tan bonito, pero yo no he podido, pensar, no he, no he podido dejar de pensar en lo, de, en, lo del, en lo del celular y los boletos. Este, y, y creo que justo cada quien va a encontrar un sueño y una pesadilla en esta historia, ¿no? Eh, una historia con la que empatizar, eh, independientemente de que cada, cada episodio sea así como una microhistoria. Y pues, no sé, ojalá... Ojalá sí salgan pronto esto. Yo, yo, yo también lo vi, pero como que no chequé ninguna. Bueno, obviamente es una filtración, ¿verdad? No es que pueda checar la fuente oficial, pero sí, no sé si para ser algo de Navidad, algo de Halloween, no sé. Por ahí pueden salir sus episodios. Véanlos, o sea, si están escuchando y no saben nada de Sandman de verdad véanlos. Van a disfrutar. Es una muy buena serie. Ténganle un poquito de paciencia, pero no veo por qué no la puedan disfrutar totalmente es una 10 de 10 de verdad, no, no hay pierde
0: excelente, excelente, y sí, creo que también me pareció muy bonito <ríe> regresando otra vez al, al episodio 6 con muerte eh, justo como al, al señor que está solo, evidentemente eh, sí le deja como decir sus últimas palabras porque pues sabe que en el gran esquema de las cosas, pues que el señor viva entre comillas un minuto más, no va a pasar nada pero justo al, al chavo de los boletos es como, no, amigo, pues es que ya. Ahora sí que este ya, ya terminó aquí el asunto y pues no puedes dejarle ningún mensaje no a nadie más. Y, 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 que, y que también es bonito en ese aspecto triste, más que nada, de cómo él lo primero que piensa es, oye, es que no, los boletos del avión, pues cómo se va a regresar mi reciente esposa, ¿no? O sea, cómo piensa primero en ella más que en él que creo que también es otro detalle bonito de, de la serie como eh, todas las personas reconocen a muerte sin que tenga muerte que decirles quién es. Eh, pero bueno, esos son otros detalles bonitos o tristes de la serie. Pero bueno, Gabriel, eh, conclusión que le quieras compartir a nuestro público.
1: Pues que vean la serie, espero que tenga mucha suerte, hoy, mucho éxito. No es como otras series de alto presupuesto que han sido horribles. Esta es una serie que a mí me parece muy bonita. Y que de hecho tiene el potencial de ser todavía mucho mejor. Nada más por el hecho de que lo que le falta es como si... Porque, nada más por la fuente que les, les falta por adaptar. Entonces yo les deseo mucho éxito, ojalá sigan mejorando, ojalá sigan todos estos maravillosos actores este interpretando estos maravillosos personajes y recomendarla ojalá. con mucho cariño.
3: Ojalá le den ese también ese tostón de presupuesto, ¿no? También por si en la segunda temporada que le falta para cerrar algunas cosas. Eh, mira, hay una.
1: Sí, creo que le faltaría un poquito más de presupuesto, pero también hay que aceptar que mucho de eso es estética Netflix. O sea, sí. bien o mal, hay mucho lo que podríamos llamar estética Netflix. Al menos estoy agradecido de que no hicieron una innecesaria toma larga.
0: Ay, sí. ¿qué tienes contra los planos secuencias? <risa> <risa> bien hechos son padres. Sí, sí, sí. Bien hechos son padres. Sí. Pero... Al menos nadie se
2: quedó viendo una pared en blanco por cinco minutos. Eso sí.
0: Ah, pero sí, estoy, estoy de acuerdo. Um, sí, yo tampoco creo que le den más dinero porque es Netflix eh, y creo que ya se casaron un poco con esta estética, pero al final del día no, han us no están usando tantas pantallas verdes. O sea, sí en algunos episodios porque es necesario, pero creo que al final sí están manteniendo el presupuesto bajo. Entonces, a ver qué pasa, yo me conformo con que haya una segunda temporada, ya la verdad es que a Netflix ya no le
3: puedes pedir más que eso, una segunda temporada. No, es que justamente lo digo porque sé cómo están y sé que se les está ya yendo por irse Stranger Things, entonces digo a qué le van a, si le van a dar a Sandman ahí, no, y punto que ya no o sea, no le dan más presupuesto, pero... Que le cuiden esas cosas de oye, si no tenemos lana, entonces para que ponemos 30 veces las puertas de, de Dreaming, si, si se ve re feo. O sea, no, no las puertas, sino acá el las nubecitas que se ven así, todas pantalla verde. Uh -huh. o sea, es, a, eso, a eso me refiero, ¿no? Que si no le vas a dar más, cuídenla más.
0: Sí, o sea, no no saquemos el castillo de, de sueño como 15 veces, o sea, nada más dos veces y ya, vámonos. Sí, sí, mejor. Sí. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Uh, pues, Héctor, ¿conclusión de la serie que le quieras dar a nuestro público?
2: Yo quiero que le den menos dinero. No, <risa> oh este, pero, pero que dure. Pero que dure. Mira, eh, ok, ok, sí, yo, sí, sí. Ahorita, sí, sí. Mira, ahorita yo, la verdad, o sea, este, yo me remonto este, a, a Doctor Who. Este, sí, muchas cosas se ven. Este, Bien falsas, pero ahí es cuando yo utilizo un poquito más mi imaginación. Mira, sí, ok, bueno, estoy imaginando que sí está en el castillo de Dreaming, ¿no? En un obvio renderado este, bastante barato. Mientras, digo, que el que le den menos dinero, pero que dure las cinco, las cinco o seis temporadas, o sea, porque sí, yo la verdad, o sea, yo, yo quiero ver lo que sigue. Este, digo, estos dos episodios que sí ya, ya están hechos, eh, y luego después de ahí sigue... Eh, la, la estación de las tinieblas, que es cuando este Spoilers, Morfeo eh, Tiene que hacer cosas en, en, en un lugar Y es cuando ya inician este el, Todo el camino Que eventualmente lleva al final Y, y quiero ver este, Las demás historias, quiero ver las historias De los Undertaker de las ciudades Quiero ver la, la historia de Nala Quiero ver la historia de Nada de la historia de Bagdad O sea, todo eso, o sea, porque Sandman es, es Es una historia muy rica y eso es lo que Así como que que, que quiero dejárselos este, que la, la vean y, y la sigan viendo o sea porque tiene unos personajes muy bien realizados, o sea tiene unas historias este, que, que, te, que te atrapan o sea porque eso es como ya te hemos dicho aquí, o sea el punto de Sandman son, son las historias, o sea ahorita que estaban eh, mencionando el 24-7, o sea ahí el, el, lo que la parte que me gustó de ese episodio es que como en el cómic o sea, te van presentando las historias de todas estas personas, antes de que llegue el gore, antes de que lleguen todas esas partes este, así ya bien horribles y, y descorazonadoras, o sea, pero primero los conoces y, y eso es algo que, que hace este muchos andan, o sea, se encarga de que todos estos, de que conozcas todos estos personajes, ya sean personajes históricos como este, William Shakespeare o, o, o personajes este, ficticios eh, o, o dioses antiguos como este ahí, ahí después sale este Orfeo o, o la misma este Calliope. o sea. Es, es, es un universo este, muy rico, y sí está bien, o sea, sí, yo acepto que, que no se va a ver este como producción, es superproducción hollywoodense como Stranger Things, o sea, pero no quiero otro Stranger Things, no quiero otros episodios de dos horas y media, no quiero este, hasta ahorita ser lo, los episodios como lo están adaptando, porque creo que están haciendo un muy buen trabajo en cómo este reacomodar las historias, para que tengan una estructura de serie de televisión este, como, como debe de ser. O sea, este, todos los actores son, la verdad, es fantásticos. No me pareció así que hubieran tenido ningún error en el caso. O sea, desde los más importantes hasta los menos importantes. O sea, todos tienen, este, todos tienen su cuidado. Y la manera en la que están manejando la adaptación ha sido, la verdad, impecable. Y, pues, yo creo que a lo mejor... Eh, Gaiman tiene así ciertas cositas que en retrospectiva le hubiera gustado cambiar, que hubiera gustado contarlas de una manera distinta, y, y así yo como alguien que llame sé el cómic de memoria, es algo que este quiero ver, porque eh, los pequeños vistados que han dado en esta primera temporada de, de ese tipo de cambios han sido muy buenos. Así que vayan a aventársela porque ya está en Netflix, tienen que verla, este, lo más pronto posible y muchas veces pónganla así como que en, 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 en fondo, en repito, o sea, para que ya saquen estos dos episodios y que ya anuncien, ya tenemos la segunda temporada, porque sí. creo que cuántos serían, Cuatro temporadas, cinco temporadas, este, más o menos para cubrir Sandman. Sí,
3: serían unas como cinco. cinco
2: temporadas. Son, son, son siete, son, son siete arcos, este, creo que, este, en, en total. Aquí cubrieron dos. Uh -huh. Imagino que en la, en la otra temporada también van a cubrir este otros dos. Así que
0: híjole, lo veo difícil, ah. lo veo difícil, pero lo último que muere es la esperanza, definitivamente
2: pues es que si no ya nos vamos a llegar hasta aquí vamos a ver a vamos a ver este uh, the kindly ones vamos a ver este, todos los que faltan quiero, quiero ver el beep. spoiler no puedo decirles con todos los personajes que aparecen este ahí ah, y es más sí. ese es para que para pa, pa que este falange si nos está escuchando para que se ponga feliz para que salga pres yo, yo creo que sí adaptan pres si llegan allá si sí llega pres ah eso estaría padre <risa> Bueno. Es un joven, es, es, es un muchacho que se hace presidente en un mundo controlado por las grandes corporaciones.
3: Ok, ok, ok. Yo, bueno. yo estoy haciendo como cálculos mentales de ¿qué puede Netflix cancelar para que sigan más temporadas de Sandman?
2: <risa> <risa> pues ya, se, ya, mira, ya, se, ya se va a acabar. La, otra vez volvemos a Stranger Things, que es un resumidero de dinero.
3: Sí, sí, ya, sí. Nada más o sea, que,
2: ya nada más es, que una temporada.
3: Esa es mi esperanza. O sea, que, que no tiene es nada que van más. A ser,
2: van a y si van a hacer 10 episodios de 14 horas cada uno Va a ser una gran cantidad de dinero, pero o pues ya después de eso ya, ya Pues mira, ya se, ya se, se echaron prestigio. como
0: 50 series este último mes Entonces yo creo que de ahí sale el dinero Para Stranger Things sí. y ya esperemos Que lo que sigue ya sí. <risa> Ya me sea para una. otros
3: proyectos les,
2: les, les trae prestigio O sea, imagínense que Usted sea la compañía Que dejó incompleta Sandman sí. O sea, ¿cómo, cómo te quitas ¿Cómo te quitas esa horrible mancha?
0: <risa> ok, ok, digamos que sí, que Netflix lo, lo va a lamentar. Pero bueno, esperemos lo mejor. Este, ya saben, de Sandman está en Netflix, 10 episodios. Vayan a ver, como dice Héctor, déjenla así de fondo para que esté corriendo y Netflix les pregunte que si todavía están ahí y ustedes El le digan sí. sí. Y ya. <risa> y la siguen viendo, así que vayan a disfrutarla. La verdad vale muchísimo la pena. A mí también me agradó mucho, de hecho yo creo que es de las series que en la segunda vuelta disfrutas aún más, sinceramente porque ya, ahí ya nada más vas a saborear los detallitos entonces, es una serie que definitivamente volveré a ver, así que vayan y disfruten de Sandman, y pues ya, con eso llegamos al final de este episodio, muchísimas gracias por acompañarnos este Gabriel, Héctor y Joyce a este programa, y hablar de esta magnífica serie que se acaba de estrenar y que yo sé que que vimos así, así de maratón, literalmente, porque la verdad es que nos gustó muchísimo. Pero bueno, pues muchísimas gracias, Gabriel, por venir a este programa, donde te puede encontrar nuestro público?
1: A veces en crónica del Multiverso y ahí asomándome en Twitter y Facebook.
0: Perfecto, muchísimas gracias. Héctor, gracias por venir al programa donde te puede encontrar nuestro público.
2: En, también en Crónicas del Multiverso, los jueves a las 11 de la noche. Este, ahí es cuando hablamos de cómics, películas, superhéroes, todo eso que no le gusta a, a Gabriel. Ahí hablamos. <risa> este lo, los martes tenemos este, el especial de videojuegos, puros videojuegos a las nueve y media. Este, este jueves vamos a hablar de leyes. O sea, para que para que, para que vayan por sus maletines y sus affidavits. Este, Vamos a hablar, bueno, no estoy seguro si sí vamos a ver el primer episodio de She-Hulk. She Ese es el, 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 el plan. Y este, pero principalmente del de final de Very Cold Soul, que ya acaba. Y en dos semanas vamos a estar en Sandman ahí por si. Sí. Todos ustedes quieren darse una vuelta a las 11 el jueves están invitados.
0: Muchísimas gracias, Héctor. Joyce, muchas gracias por venir. Donde te pueden escuchar, encontrar nuestro público?
3: Eh, pues eh, aquí, a veces y eh, en Twitter eh, en arroba bbjoy3 o en la mesita de noche3, ahí donde cada vez hablo menos de K-pop pero no es cierto, porque ya viene el comeback de Black Kid y de Twice, así que no, no me, ahí va, va a estar pero, pero si sí, no si quieren saber ahí cosas de Sandman o algo así, y también próximamente espero poderles estar compartiendo de un nuevo medio con el que estoy colaborando para eh, artículos sobre cultura pop, entonces bueno, productos de cultura pop eh, series, este, cómics libros, eh, y sí está pendiente, pendiente de las redes aquí pero sobre todo, miren, aquí aquí es donde la paso más, más a gusto
0: ah, muchas gracias Joyce, sí, muchísimas gracias por venir a este programa y a mí, ya saben, me pueden encontrar en HT Idea donde hablo de Our Flag Means Dead, Hannibal, Raylo y Luis Hamilton, siete veces campeón del mundo. Suscríbanse al canal de Twitch para que les avise cuando estamos en vivo los lunes y nos acompañen como Falange, Uriel, eh, Julián, Jimena, Jorge Arturo, que estuvieron ahí en el chat. Muchísimas gracias por acompañarnos en vivo. Y bueno, los miércoles, ya saben, estaré en el chat de YouTube a las 9 de la mañana para volver a hablar de The Sandman con ustedes ahí en el chat. Muchísimas gracias a quienes nos acompañaron la semana pasada, que estuvo Saulo. Y bueno, pues ya saben, así mismo, muchísimas gracias de todo corazón a nuestros mecenas, adicties, Fernando, Héctor y Simena, quienes nos apoyan junto con uh. nuestros adictias, Juan Paulo, Melvin y Saulo en el Patreon del programa. Vayan a Patreon y chequen los beneficios por apoyar más activamente al programa. También muchas gracias a quienes nos oyen durante la semana en Hearts Spotify, Google Podcasts y en iTunes. Este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la mañana. Saludos a Belén, a Dimelsa, a Jessica, Jorge, a Juliana, a Julio, Luis, Pamela, Sebastián, Taco de Lechuga, Uriel Botello y Vane, quienes son parte del Team Diferidos. Si quieren más de dicta Visual, ya espero y ahora sí ya regresar a Instagram y Facebook. En serio. Han sido unas semanas muy pesadas, pero ya veo, ya veo la luz al final del túnel. Realmente ahora sí ya la veo. Entonces ya ahora Esperemos sí. Esperamos no <risa> no. que no sea un tren. ¿Perdón?
2: Nada, no. Esperamos que no sea un tren.
0: Gracias, Héctor. por <risa> <Échame>, porra. <risa> <risa> esperamos que no, definitivamente. Pero bueno, eh, la próxima semana, efectivamente, como dijo Héctor... Hoy, el lunes, ya terminó Better Call Saul, ya tenemos todos los filtros activados, porque ahorita no lo voy a ver, evidentemente, lo voy a ver hasta mañana. Entonces, este, sí, acaba esta serie que mucha gente probablemente ya está diciendo que es la mejor serie del mundo mundial de todos los tiempos. ¿Será esto cierto? ¿Será esto falso? Lo discutiremos la próxima semana, así que sintonícenos para hablar ya del final de este esta serie que empezó siendo el spin-off de Breaking Bad y que terminó siendo una serie hecha y derecha por sí misma. Así que bueno, eh, muchísimas gracias por acompañarnos. Cuídense mucho, sigan, síganse cuidando mucho, por favor. Usen cubrebocas, que ya también ya ahí viene el mono y pues, pues, ¿qué le vamos a hacer al asunto? Entonces, cuídense. Muchísimas gracias, Gabriel, Héctor y Joyce, por acompañarnos. Nos estamos escuchando. Bye, bye.
2: Bye, bye.
3: Bye.